1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf Podcast.de. Mein Name ist Sebastian Müller zurück aus dem Urlaub, beziehungsweise noch nicht ganz zurück. Zwar sitzt ihr noch im Hotelzimmer in Stuttgart, aber ähm, zumindest wieder so weit bereit, dass wir heute über die Handball-WM sprechen können, aber natürlich auch über Frauenhandball. Da gibt es genug an Themen, die über das Deutschlandspiel sprechen. Wir haben auch exklusive Stimmen mit dabei und, äh, ja, und natürlich dann sonst noch den Blick auf ja, noch weitere Themen. Wie gesagt, Frauenhandball ist mit sich und heute noch ein größeres Thema, als auch natürlich das Wettskandal, was aktuell so ein bisschen in im deutschen Welthandball die Runde macht, das meine ich natürlich heute nicht alleine habe, heute wieder meinen lieben Experten und den Patrick Fitzgerald, Patrick.
2: Tag Sebastian, oh bonjour, ne? beziehungsweise, ne? ich habe ja schon erzählt, äh, den Leuten, dass du unterwegs bist, aber schon wieder quasi auf deutscher Seite, alles klar, Tag. Ich,
0: äh,
1: ja, ja, wieder auf deutscher Seite, gestern, äh, äh, vorgestern war es schon Abschiedsspiel in, äh, bei Martin Strubbel, mega cool gewesen, mega viel Spaß gemacht ähm, und äh, genau auch das Bild, was man von einigen Sportlern hat, ist auch genau bestätigt worden. Äh, das war eine coole Geschichte. Wir wollen aber natürlich jetzt den Blick werfen auf äh, das, das, was bei der WM passiert ist, auf das zweite deutsche Spiel gegen Serbien. Sieg 34 zu 33. Und bevor wir jetzt darüber reden, wollen wir mal äh, Alfred Gieslasson hören, der bei uns im äh, bei unserem Mikrofon gewesen ist, MSP-Mikrofon von Rolf Bernardi, einmal unser Bundestrainer.
3: Alfred Gieslasson, herzlichen Glückwunsch zu, zu diesem Sieg. Es war ein sehr intensives Spiel äh, und ein starker Joel Berlem am Schluss. Ja, wirklich äh, freue ich mich sehr. Äh, äh, man muss sagen, dass äh, wir nicht zu uns gefunden haben in der Abwehr. Komplette erste Halbzeit. Äh, nur die 3 2 hat dann eine Weile sehr gut funktioniert. Und äh, dadurch war das sehr, ein sehr schwieriges Tor Spiel für die Torhüter. Andi kam nicht so richtig rein und, und Joel war auch äh, nicht so richtig da, wo er reinkam. Aber ein bisschen nervös fand ich. Also deswegen steht jetzt 19-17 zur Halbzeit und, und äh, beide Mannschaften. Wir haben ungewöhnlich viele Tore über Kaya äh, Rückraum bekommen gegen uns, aber vorne haben wir sehr stark gespielt, fand ich und äh, auch in der Breite sehr gut. Wir, was wir bemängelt haben äh, vor, nach dem Katar-Spiel, dass die Bälle kaum nach Hause kamen, war deutlich besser, besonders auf die, die linke Seite. Und da haben wir mehr die Abwehr von Serben vielleicht so nach und nach ein bisschen auseinanderziehen können. Ja, insgesamt sehr starkes Spiel, ganz wichtig und ich glaube, wir haben das auch verdient gewonnen. Beide Torhüter, man kann gerade wo wir drei oder vier weg waren, dann hat auch der andere Torhüter ein paar Mal frei im Kreis gehalten. Und, aber Joel natürlich war sehr wichtig in der, in der Schlussphase. 2 zu 1 mit Julian Köstner vorne auf der 1 hat auch ganz gut funktioniert. Hat sehr gut funktioniert, eine Weile ja. Und dann haben wir äh, die, die Angreifer ein bisschen zu nah dran gelassen. Und äh, ja, die hat wirklich gut. Aber wir haben auch in der zweiten Halbzeit die Abwehr gebracht. Und, äh, und äh, ja, dann eben mal um die auch ein bisschen äh, zu beschäftigen. Die Serben, das ist immer für neue Probleme. Dann wieder 6-0 mit, mit Simon Ernst, ein bisschen hoch. Und ja, vor allem haben wir, haben wir, glaube ich, Juri hat eine Weile Probleme auf fünf in den 3-2-1 gehabt. Aber, aber ich bin einfach, erstmal muss ich ja selber das Spiel sehen, wie das wirklich war. Aber ich bin extrem glücklich, diese vier Punkte jetzt zu haben.
1: Ja. Patrick, wenn wir uns damit beschäftigen, was der Bundesgenner gesagt hat, ähm, ja, es war mit einem Seite zufrieden, mit der anderen nicht so zufrieden. Lass uns mit dem Seite anfangen, mit der er sehr zufrieden ist gewesen. Der Angriff hat sehr, sehr gut funktioniert, 34 Bruden erzählt. Das war wirklich, ja, über große Teile des Spiels sehr, sehr stark, sehr, sehr schnell, was sie dort produziert haben in deutsche Mannschaft.
2: Ja, das war, das war, also hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht, wirklich da auch bei zuzuschauen. Also ich habe mir so ein bisschen. Ähm, vorgenommen, mich nicht so schnell wieder reinhypen zu lassen wie am Freitag. Also ich, Freitag war ich drin gegen Katar und ich wollte mich jetzt nicht so reinziehen lassen, sage ich mal, so nicht im Sinne von gegenwehren, aber schön entspannt bleiben und nicht da jeden zweiten Angriff schon wieder abfeiern, als wäre es der, der WM-Titel. Aber da waren wieder geile Sachen mit dabei. Vor allem, wir werden sicherlich nochmal ein bisschen gesondert auch drüber sprechen über ihn, eben die linke Seite links außen mit... Ähm, mit Lukas Mertens, sieben von sieben von, immer fantastisch und auch teilweise eben Zuspiele, die funktioniert haben, wo du halt einfach merkst, die Jungs haben vielleicht nicht viel Zeit in der Nationalmannschaft, sich vorzubereiten und aufeinander einzustimmen, aber klar, die kennen sich aus der Bundesliga teils schon ewig, spielen im gleichen Team zusammen. Bei Mertens war es zum Beispiel jetzt, da waren halt einige Zuspiele dabei halt von Philipp Weber, wo du genau gemerkt hast, ey, das ist einfach eingespielt, das funktioniert einfach. Oder auch Juri Knorr zum Beispiel auf Janik Kohlbacher vor an den Kreis. Das heißt, du hast natürlich in einigen Zeiten, wie gesagt, immer das Problem, dass du halt nicht großartig was einstudieren kannst als Bundestrainer mit den Jungs, weil die Vorbereitungszeit immer extrem kurz ist wegen der Liga. Auf der anderen Seite kennen die sich ja alle trotzdem irgendwie aus der Bundesliga, aus den Jugendnationalmannschaften oder woher auch immer. Das heißt, da ist trotzdem halt einfach bei der individuellen Qualität ein blindes Verständnis teilweise da und dann hast du eben solche kleinen Zuspiele teilweise. Also ich habe das Absolut abgefeiert in Teilen, was die Deutschen da gespielt haben. Wie, wie fandst du es? Ich sehe es
1: ähnlich. Also das haben sie wirklich offensiv überragend gespielt. Ganz selten habe ich so eine tolle Performance gesehen von der deutschen Mannschaft offensiv. Sie waren dynamisch, haben Lücken gesucht, Lücken gefunden, das Spiel in die Breite gezogen. Wirklich toll gemacht, jeden einzelnen Spieler eingesetzt. Klar, wenn man jetzt drauf schaut, ist natürlich auffällig, dass ein bisschen mehr bei links gespielt wurde. Lukas Menz, du hast ihn erwähnt, sieben Tore ja erzielt. Auf der anderen Seite Patrick Krötzki nur einen einzigen Wurf gehabt. Aber trotzdem, das hat eine wirklich eine tolle Leistung gewesen. Man hat es wirklich über die ganze Spielzeit fast wirklich sehr, sehr gut gespielt. Man hat gute Lösungen Lö gefunden gegen eine Abwehr. Das soll man auch nicht sagen, die von den Serben wirklich nicht gut ausgesehen hat. Also die war wirklich ähm, löchrig wie ein Schweizer Käse. Aber das hat auch die deutsche Mannschaft sehr, sehr gut genutzt zum Vorteil. Man hat die tore nicht reinkommen lassen. Ademir Kupara hat zwei, ein, zwei Paraden nur, eine Quote von 11 Prozent, einen ganz, ganz rabenschwarzen Tag erwischt und das ist wirklich sehr, sehr stark gewesen. Ein überragendes Statement mit so einer Leistung, da lässt man auch auf jeden Fall hoffen für mehr. Für mich war das wirklich jetzt auch nach diesem Problem, die man im ersten Spiel gegen Katar gehabt hat, wirklich ein Statement nochmal gewesen, dass die deutsche Mannschaft offensiv da wirklich sehr, sehr vorne, sehr sehr gut mithalten kann mit den Top-Teams und das war ja ein Statement, Patrick.
2: Das war auch nötig, sage ich mal, ne? Also A war es natürlich schön zu sehen. Du gehst erstmal jetzt mit äh, 4 zu 0 Punkten in die Hauptrunde weiter. Das ist erstmal das erklärte Ziel gewesen. Ähm, und wichtig auch, glaube ich, natürlich, weil jetzt natürlich äh, aus der Norwegen-Gruppe kommen wir später bestimmt noch auch dazu. Da passiert ja auch noch einiges Spannendes sozusagen in dieser Gruppe. Da geht es ja noch darum, auf wen wir überhaupt so genau treffen, auch jetzt quasi in der Hauptrunde. Äh, du nimmst diese 14 Punkte mit in die Hauptrunde, die, glaube ich, wichtig sind, die auch ein großer Schritt sind in Richtung Viertelfinale. Das hast du in der Partie eben auch wirklich vor allem der Offensive zu verdanken, im größten Teil. Ähm, in Klammern, dem noch im Kasten. Das war diesmal nicht Andy Wolf, der ihn nicht so einen guten Tag erwischt hat, aber das auch. Ähm, sage ich mal, äh, absolut gut weggesteckt hat sozusagen und äh, Joel Pierleben dafür hat auch performen lassen ähm, und man hatte auch das Gefühl, kommen wir vielleicht auch noch später dazu, dann in den Defensivverbund ähm, beziehungsweise sehr sicher sogar, dass eben auch die Rückendeckung von Wolf eine ganz andere war für den äh, Torhüter-Kollegen als eben noch in den anderen sozusagen äh, Turnieren vorher, wo er immer so ein bisschen mitgeschwommen ist, hey, ist das eben auch ein guter Torhüter, der sich auf die Bank setzen kann. Ähm, wer hat dir am besten gefallen wieder von allen vorne oh. drin?
1: Das ist eine sehr, sehr berechtigte Frage, weil das wirklich viele Gute gemacht haben. Ich finde, Juri hat es heute dann, also heute gestern vielmehr, also wir sind ja heute, heute Morgen auf, Montagmorgen, hat es gestern wirklich gut gemacht als Regisseur, nur vier Tore in Anführungsstrichen erzielt, aber insgesamt elf Assists was halt eine enorm starke, starke äh, ja, Assistquote einfach ist. Er hat wirklich dieses Spiel seinen Stempel aufgedrückt mit den verschiedenen Anspielen, die er mal gemacht hat. Sei es jetzt in den Kreis gewesen, wo Johannes Koller dann 6 von 8 verwandelt hat. Sei es auf die Rückraumspieler, Hef äh, Philipp Weber 2 von 3, Christoph Steiner 3 von 4, Hefner 4 von 5. Also das sind wirklich gute Quoten. Auch Janik Kohlbacher mit 4 von 4. Also da haben sie wirklich eine, eine gute Teamleistung, glaube ich, vorne gewesen, die das wirklich sehr, sehr gut gemacht haben. Ähm, vielleicht Kai Hefner war jetzt nicht immer überzeugt, Patrick Götz, die wie gesagt hat, auch nicht so viele Bälle bekommen, das war so ein bisschen schade. Aber äh, ich denke, da können sich viele, viele Jungs sehr sehr zufrieden sein mit ihrer Leistung, die sie gestern gezeigt haben, offensiv zumindest.
2: Ja, da, davon gehe ich aus. Ich habe so ein bisschen, frage mich so ein bisschen, wie so die Grundstimmung ist bei, bei Leuten wie einem Paul Drucks, muss ich ein bisschen sagen, äh, weil ja auch vor der Partie so ein bisschen ähm, eigentlich, dass das so durchgeschwommen ist. Und das hat ja auch Giesler schon gesagt, dass er eigentlich viel wechseln möchte, viel rotieren möchte. Einfach um ähm, ja, technische Fehler irgendwie zu vermeiden. Dafür kam gestern Wechselfehler hinzu, ähm, über die man sich natürlich auch berechtigterweise ärgern kann, die halt einfach passieren, auch so eine, so eine Truppe.
1: Zumal der ähm, zumal ja. Wechselfehler in Unterzahl noch passiert ist, gerade ja. wo du noch mehr aufpassen solltest eigentlich.
2: Ja, äh, das würde ich mal unter Haken dran abstempeln. Aber so, also ich habe so ein bisschen, ich weiß auch nicht, woher ich jetzt äh, dieses, dieses Grundgefühl nehme. Ich glaube, ich habe es auch im, bei den Kollegen vom TV gehört. Die Grundidee war ein bisschen auch mehr, Paul Drucks spielen zu lassen. Der kommt jetzt auf 6 Minuten 51 Spielzeit. Liegt das an Paul Drucks für dich oder liegt das da einfach daran, dass die anderen Jungs davor einfach auch wieder einen, einen guten Tag hatten?
1: Ja, das ist ja, das ist ja, dieses Phänomen setzt sich ja auch schon bisher durch die anderen drei Spiele auch durch, die wir dieses Jahr gesehen haben. Die Testspiele, die wir hatten gegen Island, wo die zweite Reihe in der Zunis im zweiten Testspiel fast gar nicht gespielt hat, wo wirklich kaum, kaum durchgewechselt wurde. Ähm, das setzt sich so ein bisschen fort. Ich meine, Brünn Benge hat noch gar nicht gespielt. Das ist bisher überhaupt noch gar keine Rolle in irgendeiner Form eingenommen. Luka Witzke, genau dasselbe, auch überhaupt noch nicht gespielt, durfte auch nicht eingesetzt werden. Selbst Simon Ernst, den man ja vielleicht mitgenommen hat, um auch defensiv mal was auch Neues auszuprobieren, die ja auch nicht funktioniert hat. 1,51 nur gespielt. Also ich glaube da muss sich Gislas also und die Kritik auch gefallen lassen, dass er den Jungs keine Chance gibt, weil klar, die haben das gut gemacht offensiv. Ne? Also das möchte ich auch gar nicht sagen, dass man dann den Flow unterbricht. Alles gut, aber das Problem ist halt, du gewinnst die WM nicht in der Vorrunde. Du kannst sie verlieren, aber du gewinnst nicht in der Vorrunde und wenn wir drüber nachdenken, dass du halt immer Juri Knorr 50 Minuten gibst und so weiter, also wirklich diese Topspieler, die immer dir so viel Spielzeit gibt, das wird dir am Ende wehtun, weil sie dann nicht mit diese Kraftreserven haben, um dann im Viertelfinale, vielleicht auch im Halbfinale, dann einfach dieses hohe Level abzurufen. Weil wenn du so viele Spiele innerhalb von zwei Tagen einfach immer wieder absolvieren musst, diesen Zwei-Tage-Rhythmus, das kannst du einfach nicht kompensieren. Und ich glaube aber, jetzt mit dem Spiel gegen Algerien und dem durchaus dem Ergebnis, das uns ja geholfen hat, der Sieg von Katar gegen Algerien, wird jetzt gegen Algerien, glaube ich, viele Spieler geschont werden aus der ersten Reihe. Also mich würde es nicht wundern, wenn er anfängt mit Benge mit äh, Witzki und äh, mit Drucks im Rückraum gegen Algerien, weil einfach jetzt mal die Zeit ist, dass die Jungs in dieses Turnier reinkommen, dass sie überhaupt mal Spielzeit bekommen, weil Benke hat bisher in den vier Spielen ich glaube nicht ein einziges Mal den Ball in der Hand gehabt auf dem Feld, glaube ich. Also ähm, es wird Zeit, dass er dringend dringend durchgewechselt wird.
2: Ja, aber da, da gehe ich glaube ich auch von aus. Also ich glaube, dass, ich meine, wir reden ja auch von Alfred Gieslason, ne? also das ist, der wird das schon auf dem Schirm haben und der wird da, glaube ich, auch entsprechend reagieren und wird, du hast gesagt, den Rückraum stellen, ob jetzt von Beginn an oder er sagt, nee, ich möchte mir jetzt noch eine Konstante drin haben, beispielsweise nochmal einen, vielleicht auch irgendwie einen Philipp Weber nochmal spielen lassen, der im ersten Spiel auch nicht so viel Spielzeit bekommen hat, wie man das normalerweise vielleicht auch gewohnt ist von einem, von einem Philipp Weber, ähm, um ihn noch ein bisschen mehr reinzuholen ins Turnier vielleicht, dass man sagt, okay, Flippi, äh, du fängst dafür an, und bekommst die ganz klare Rolle als Spielmacher in dieser Partie, weil wir eben zum Beispiel auch Juri komplett rausnehmen wollen in dem Spiel oder auch ähm, Kai Heffner und die komplette Verantwortung soll eigentlich mehr oder weniger bei dir liegen, plus eben dann, was weiß ich, dann, äh, dann wird halt rotiert zwischen den anderen drei Jungs, die noch nicht so viel gespielt haben, ähm, das glaube ich auch schon, dass es Gieser dann auf dem Schirm hat. Wie fandst du ihn, also allgemein, also Gislason gestern? Ich, ähm, wir haben ihn hier in, in höchsten Tönen gelobt, am Freitag in der Aufnahme von, von Robin und mir. Ähm, da hat mir das Coaching extrem gut gefallen. Die Emotion, die ist immer da. Es ist ein Weltklasse-Trainer natürlich gar nicht die Frage. Ähm, ich fand die, die, die eine Auszeit dann oder die Auszeit in der zweiten Hälfte dann vielleicht ein kleines bisschen spät. Und im Strich kann man sagen, hat alles perfekt funktioniert. Ähm, aber zumindest vorne offensiv um vielleicht noch da kurz zu bleiben, ist ja alles aufgegangen eigentlich, was er sich ausgetüftelt hat, zumindest äh, auf dem Papier, glaube ich.
1: Ja, also ich denke auch, also er hat, glaube ich, ähm, das schon relativ gut gemacht. Äh, das Coaching, äh, ich finde auch die Auszeit, ja, da kann man sicher drüber reden, noch man ein bisschen früher vielleicht zieht, waren aber nach diesen zwei Fehlern offensiv, mit diesen zwei Kreiseinspielen, die überhaupt nicht funktioniert haben, dann auch richtig die dann dazu setzen, um den halt noch mal in diesen letzten zehn Minuten noch mal diese Ruhe reinzubringen. Zu sagen Leute, Jungs, ähm, ne, jetzt wieder klarer vorne spielen, weil natürlich auch das so eine Phase gewesen ist, wo man sehr viel rangekommen ist, wo die nochmal verkürzt haben, nachdem man ja teilweise noch mal vier Tore weg gewesen ist. Also von da hat er das dann noch gut gemacht, war auch ruhig in dieser Ansprache, Lässt ja sowieso auch jemand, der dann jetzt auch überraschend viel auf die Spieler sprechen lässt. Also wenn man sich das jetzt auch anhört, da sind, der darf immer mal wieder einen Knorr Weber auch dann natürlich seine Ideen mit einbringen, was auch schon, schon auf jeden Fall ein Zeichen ist. Ähm, ich finde jetzt wie gesagt, gut gelöst, aber natürlich, wir müssen halt drüber reden, ähm, so gut es auch gewesen ist, man hat halt einfach keine Lösung für die Defensive gefunden. Und äh, da der ja verschiedene Varianten versucht, mit der 6-0 zuerst, dann der 3-2, die wir bis dahin ja im Turnierverlauf und auch in den Testspielen zuletzt fast gar nicht gesehen haben. Ja, was mich eigentlich auch sehr gewundert hat, dass das nicht ausprobiert hat, Mein Testspiel gegen Island. Ähm, und ja, da muss er noch sich jetzt irgendwie was einfallen lassen, ähm, weil ähm, mit so einer Abwehr wird es halt schwer gegen Norwegen und Niederlande.
2: Das stimmt. Ich würde gerne, bevor wir jetzt auf die Defensive kommen, noch genau zu dem Punkt was sagen, was du gerade angesprochen hast, mit ähm, Juri Knorr und zum Beispiel, so eine Auszeit, ist auch eine Entwicklung, die eine Alfred Gislason hat, noch durchmacht. Was ich auch halt geil finde, ne? dass sich halt auch so ein Weltklasse-Trainer trotzdem immer auch weiterentwickeln kann und dass man sich auch auf so einem Level immer noch weiterentwickeln kann und auch muss. Weil ich weiß nicht, ob ein Alfred Gislason als Vereinstrainer damals noch, ähm, als eben dieses taktische Genie, ähm, ne? als ob das da möglich gewesen wäre, dass man, es gab diese eine Auszeit, da hat äh, Köster gesprochen mit 22 Jahren und Knorr gesprochen mit 22 Jahren. Und das ist halt irgendwie... Auch eine krasse Entwicklung, finde ich, die Gislason durchmacht, dass er halt ganz klar sagt, also ich hau hier die Leitplanken rein, links und rechts, so, die Straße, die ich bestimme, wo die lang geht, aber innerhalb dieser Leitplanken macht halt euer Ding und lässt auch mal die Jungs quasi sprechen und gerade eben auch die zwei Jüngsten, sage ich mal, äh, das fand ich auch sehr bemerkenswert, weil ich glaube, das wäre bei einem Gislason vielleicht äh, zu Kieler Zeiten oder so auch noch nicht so einfach möglich gewesen.
1: Oh, das, das definitiv nicht, definitiv nicht. Also äh, wir kennen ihn da ja durchaus als wirklich jemand, der da sehr, sehr streng ist. Aber ich meine natürlich auch mit seinen, ich glaube, es ist jetzt 61 Jahren. Ähm, also da ist er ja auch noch etwas, das natürlich auch lernen. Das ist natürlich auch schön zu sehen. Ich meine, die Jungs machen es ja auch gut. Also ich denke, er hat offenbar auch ja, wenig, wenig, wenig Sorgen gehabt. Das ist natürlich, nach gleiten aus in der, äh, der entscheidenden Phase dann und okay, so wollen wir es mal spielen. Das ist natürlich auch jemand, weil er mit seiner so Erfahrung natürlich danach auch immer natürlich an den Jungs auch die wichtigen Tipps mitgeben kann, die dann halt vielleicht einen Juri Knorr oder einen Juri einfach noch nicht gemacht haben, weil sie einfach noch nicht in so vielen Situationen gewesen sind, wo es dann halt natürlich so, äh, so knapp gegangen ist, wo natürlich mit solchen Weltklasse-Spielern da man sich hätte eine Lösung einfallen müssen. Ähm, aber ja, er hat es wieder gut gemacht, wie gesagt, und. Äh, Klar, man kann natürlich über ein bisschen ein paar Punkte reden und da müssen wir natürlich jetzt auch über die Defensive reden. Die Auswechsel hatten wir ja schon so ein bisschen erwähnt und äh, defensiv, ähm, ja, was, was soll ich da sagen? Es war, es war eigentlich 60 Minuten eine, eine wilde Leistung, wo, wo der Kreisläufer überhaupt nicht in den Griff bekommen wurde. Keiner, der dort gestanden hat. Man hat schon immer hinter dem Kreisläufer, was man eigentlich schon in der Jugend lernt, dass man sich immer vor den Kreisläufer stellen soll. Und ähm, ja, ich finde auch, dass dieses... Dieses Wechselspiel, was wir immer haben mit diesen zwei Wechseln offensiv teilweise, die wir gespielt haben, das hilft der ja Abwehr nicht, um sich schnell zu finden und ich glaube, das war ja ein großes Thema vor, der, vor dem Turnier, wie machen wir das und ich muss sagen, dass man damit sich auch bisher noch keinen großen Gefallen getan hat, weil ich meine, wenn ich mir das ein bisschen anschaue, so ein bisschen Analytics von Handballytics, da muss man halt sehen, dass die Serben halt schnell zu Toren kommen, 33 Sekunden, das sind ihre durchschnittliche Länge von deren Ballbesitzphasen und das spielt halt auch dafür, dass sie halt schnell einfache Tore erzielen können, weil wir halt zwei angriffe haben und das wird dann halt sehr, sehr schwierig zu kompensieren sein, gerade wenn du dann langen Wechsel von Philipp Weber hast oder von einem Kai Hefner, ähm, da muss, ich glaube, sich nochmal mal hinterfragen, ob das wirklich
2: so sinnvoll ist. Ja, und das ist eine große Stärke gewesen, auch in der Partie ähm, zwischen, zwischen Deutschland und Serbien. Also, dass die Serben es auch geschafft haben. Jetzt hast du es gerade schön auch mit einer, mit einer Zahl untermauert, 33 Sekunden. Die eigenen Ballbesitzphasen waren halt viel kürzer. Und das war zum Beispiel, um jetzt auf die Defensive auch zu kommen, eben das, was die Serben viel mehr geschafft haben. Jetzt hast du einen Sahnetag erwischt in der deutschen Offensive, dass du das irgendwie wieder ähm, immer, sage ich mal, ähm, trotzdem irgendwie geschafft hast, auszuspielen, das Ganze aber die Serben standen sehr eng, sehr kompakt und haben es eben geschafft, wirklich da extremst Tempo rauszunehmen aus dem deutschen Angriff. Und andersrum war es eben nicht so. Das ist genau das Problem. Und das wird halt dann schwierig, wenn du es halt einerseits zwar vorne schaffst, aber darauf kannst du dich eben nicht immer verlassen, dich das durch so ein Bollwerk durchzuspielen, aber halt auf der anderen Seite es eben nicht hinbekommst, so ein Bollwerk zu stellen. Jetzt hast du einige Punkte schon gesagt, Kreisläufer, auch die Rückraumwürfe, ähm, die konnten die Serben oft nehmen, wo auch von vornherein eigentlich klar war, das war ja auch eine Sache, die eigentlich immer schon rumgeschwappt ist vor dem Spiel in, in allen irgendwie ja, Voranalysen etc. pp., dass die Serben eben eine extreme Wurfgewalt haben, dass die halt wirklich absolute Typen hinten drin haben im Rückraum, die dir das Ding auch aus äh, 8, 9 Metern einschweißen können. Und das hast du nicht unter Kontrolle bekommen und eben auch die Zuspiele zum, zum Kreisläufer nicht. Es war... Ja, ich weiß nicht, also es, es war halt einfach wild und ähm, da kommen wir eben auch für mich wieder zu einer Personalie und ich habe den Gedanken auch gehabt, schön, dass du ihn auch aufgegriffen hattest vorn, wo ich eben dachte, Mensch, ähm, dann, dann riskier doch auch mal vielleicht hinten ein kleines bisschen, indem du auch mal wechselst, wie gesagt, Simon Ernst zum Beispiel und wenn du ihn halt nur für die Defensive bringst, okay, aber ähm, das wäre zum Beispiel eine Option gewesen, die ich, die ich gerne gesehen hätte, weil auch irgendwann war halt offensichtlich auch klar, okay, der Mittelblock, der, und das ist jedem zugestanden, aber der ist heute eben nicht so sattelfest wie noch am Freitag.
1: Genau, das ist es nicht. Und klar, wenn wir drüber reden, wir wissen ja alle, dass Fabian Weber, äh Philipp Weber und Kai Heffner, das sind nicht die überragenden Defensivspezialisten. Deswegen hat man ja auch nur einen Kreisler, einen Rechtsaußen mitgenommen, der dann Christoph Steiner dann zusammen mit ihm in der Kooperation dann halb, geht dann im Angriff auf Außen. Das funktioniert ja auch. Das ist noch eine gute Idee. Da ist auch ich schlüssig mit dahinter. Ob jetzt das natürlich immer so alles so gut ist, klar, aber es ist zumindest dahinter. Aber es ist halt schwierig, wenn du immer diese langen Wechsel hast. Also wenn ich jetzt mal vergleiche jetzt das Spiel Katar gegen ne das Spiel gegen sport Katar und jetzt gegen Serbien. So Katar hatte durchschnittlich 39,2 Sekunden den Ball besitzt. Also halt schon mal sechs Sekunden länger, wo du halt natürlich dann natürlich auch in der sechs Sekunden Zeit kannst den Ab ein bisschen besser hinstellen, dann kannst du ein bisschen mehr mitarbeiten, bringt auch mal den Gegner mal zum Nachdenken, der muss auch mal wirklich dann hart dafür arbeiten. Aber genau dieses Gefühl habe ich halt ja nicht so bei der deutschen Mannschaft so einfach wahrgenommen. Und ähm, natürlich klar, wenn du dann halt ein solches Spiel halt hast. Wie ein Weber und so weiter. Ich finde zum Beispiel den Paul Drucks, den kannst du halt, der weißt du, den kannst du auf halb hinstellen und der verteilt das auch sehr, sehr gut. Und der macht auf Offensiv ist er genauso gut. Und ich meine, wenn er nur sechs knapp sieben Minuten spielt, und dann ähm, ja, ist es halt auch zu wenig eigentlich für die Klasse, die ein Paul Drucks ja hat, der ja auch im Verein eine wichtige Rolle einnimmt, der auch dort vorweg geht und so. Also ich finde, ähm, wenn man dann auch überlegt, okay, wir machen dann gleich kurze Wechsel mit einem Weber oder oder auch ne, vielleicht mit, der, mit dem Heffner dann äh, auf der entsprechenden Seitenwechsel, ähm, dann nimm doch einen Ernst oder dann nimm wirklich jemanden wie... Ähm, ja, wie einen Druck, damit du einfach nur einen Wechsel hast und nicht zwei, weil wenn du zwei Wechsel hast, dann hast du halt immer dieses Problem, dass einer von weit rüberkommen muss und dann spielen das, ich könnte die so schnell ausspielen, ich meine, wir haben es gesehen, gerade der serbische Mittelmann, Laza Kukic, was der gespielt hat, überragend, sieben Buden gemacht bei acht, also acht Versuchen, ganz, ganz wichtige Rolle eingenommen, immer auch wieder den Kreis gesucht und das hat sehr, sehr einwandsvoll funktioniert, weil die deutsche Abwehr musste sich erstmal finden und im Zeitraum des Findens, ja, war schon irgendwie jemand frei oder war irgendwo eine Lücke da und dann war schon das Tor erzielt.
2: Ja, und das ist eine Sache, glaube ich, die da bin ich mir halt sicher, die die wird natürlich jetzt auch großartig besprochen werden. Das haben wir auch gehört, dass Gieslason überhaupt nicht zufrieden war eigentlich mit der defensiven Leistung. Das, das ähm, wird jetzt, ich glaube, auf alles Holz, was ich gerade finde, äh, natürlich gegen Algerien im normalsten aller Normalfälle kein kein Problem darstellen. Und dass du eben vielleicht auch jetzt eben das Spiel mal nutzt, auch wenn Algerien sicher nicht der Gradmesser ist in der eigenen Offensive, um jetzt da irgendwo großartig... Ähm, extreme Schlüsse ziehen zu können. Ah, So spielen wir gegen Norwegen auch ähm, in der Defensive. Aber ich bin mir schon ziemlich sicher, dass Gislason auch weiß, dass er die Chance vielleicht mal nutzen muss jetzt, um ein bisschen was zu probieren und einfach zu schauen, okay, wie gesagt, ne, welchen Wechsel bringe ich jetzt? Bringe ich beide? Bringe ich einen sozusagen? Äh, wechsel immer mit ähm, in die Defensive rein. Mm, weil wir kommen ja gleich auch noch zu den anderen WM-Spielen. Jetzt natürlich in der Hauptrunde auch dann Gegner kommen, die noch mal einen Zacken schärfer sind, mindestens mal ein Gegner, der noch mal eine, eine ganze Ecke schärfer ist, auch mit einer ganz anderen Individualqualität, mit seiner Sargosen, mit den Norwegern, die brauchen nicht mal Lücken, sage ich mal, ne in <lacht> ihren eigenen Angriffsaktionen, um durchzukommen und wenn du denen dann noch Lücken lieferst, dann kann das schon wehtun gegen, gegen Norwegen dann in der Hauptrunde.
1: Ja, definitiv. Ich würde das einmal, das wir unseren Deutschlandteil mit einem Zitat jetzt von Philipp Weber schließen wollen. Den hören wir jetzt gleich nochmal im Interview mit Rolf Ben oder im Interview vielleicht mit, mit noch ganz noch vielen Journalisten, wo Wort, Rolf Bladi mit dabei gewesen ist.
2: Vielleicht noch ein Wort, weil ich glaube, das, das, das hat er da sich auch verdient. Ähm, ich habe es vorhin ein bisschen angeteasert: Andreas Wolf keinen guten Tag gehabt. Allgemein die deutschen Twitter jetzt nicht so stimmt, äh, ja. Weltklasse und Niveau unterwegs gewesen an dem Tag. Ähm, 32 Prozent am Ende dann für den anderen, für Joel Bierlehm. Der, ich habe mich ja hier schon mal als Fan geoutet, äh, hat super Spaß gemacht. Also auch da muss ich sagen, äh, er kommt eben rein und weiß auch, ne? Uh, also ich muss auch jetzt liefern, weil äh, der Kollege Wolf keinen guten Tag hat. Ist ja auch dann nochmal eine andere Form von Druck. Es ist immer einfacher zu wissen, okay, äh, ich komme jetzt mal rein, vielleicht ähm, weil Wolf eine Pause möchte oder whatever, aber der hat eigentlich so einen guten Tag, der ist im Flow. Aber nee, du weißt, okay, mh, ähm, ich komme rein. Ähm, weil der etablierte Toyota, die Nummer eins, hat eben keinen guten Tag. Das heißt, alle verlangen von mir natürlich jetzt auch, dass ich entsprechend bitte liefere und Bierlehm hat geliefert.
1: Ja, definitiv und ähm, das wollen wir auf jeden Fall nicht außer Acht lassen, hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass man diesen Sieg sich sichern konnte, war auch gerade in der Schlussphase viele wichtige, viele freie weggenommen, auch und dort wurde wo er da diesen Feind wegnimmt, also da hat er eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt, nachdem er auch so ein bisschen, ja, ein bisschen Diversität hatte, ist ja auch alles in Ordnung, erstes große Turnier, wo er mit dabei ist, da ist er auch erstmal ein bisschen nervös mit dabei, also ähm, aber hat das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht, toll gelöst und ähm, ja, da ganz ein wichtiger Faktor gewesen, dass er in Ende diesen knappen 34 zu 33 Sieg gegeben hat gegen Serbien und jetzt, wie gesagt, zum Abschluss einmal ein Statement oder nochmal ein Zitat von Philipp Weber im aus der Mixzone, wo Rolf Madi natürlich auch auf sein Mikrofon reingehalten hat. Und dann reden wir gleich natürlich noch ein bisschen mehr über die anderen Spiele. Deswegen beim Granier hier bei Anruf. Euer Mann bei Talk.
3: Geht vieles durch den Kopf, extrem viele Glücksgefühle, äh, Erleichterung.
1: Ähm, es ist einfach ein tolles Gefühl, äh, wenn man sieht, wie sich jeder einzelne, nicht nur wir Spieler, auch alle auf der Tribüne extrem freuen. Und da äh, ist jetzt in der kürzesten Zeit von dem Turnier, glaube ich, extrem viel zusammengewachsen. Äh, und äh, ja, jetzt müssen wir einfach den Sack zumachen gegen Algerien und, und, und uns nochmal ein bisschen steigern, um,
3: um ja, dann wirklich mit, äh, mit den vier Punkten weiterzugehen.
1: Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen natürlich noch ein bisschen weiter auf weitere Ergebnisse drauf schauen, uns mit beschäftigen und natürlich den Blick werfen auf die deutsche Parallelgruppe, die wir ja dann in der Hauptrunde treffen werden, Gruppe F, mit Norwegen, Niederlande, Argentinien und Nordmazedonien. Und äh, ja, was sollen wir sagen, bisher ist es ja die Gruppe von Norwegen und äh, Niederlande. Die Norwegen gewinnt, klar, doch das zweite Spiel mit 32 zu 21 gegen Argentinien. In die Niederlande mit 34 zu 24 in Nordmazedonien gewinnen. Also, ähm, Patrick, die beiden, die Maschine wirklich durch und das wird mit Sicherheit dann jetzt am Dienstag ein spannendes Duell zwischen den beiden, wer am Ende den Gruppensieg
2: sich holt. Ja, das war, das, das da freue ich mich fast schon extrem drauf, muss ich sagen. Das ist fast schon äh, mein, mein Dienstagshighlight, äh, bin ich ganz ehrlich, weil. Der, in allgemein der Gruppe geht es halt noch um so viel. Es geht um den Gruppensieg. Ne? Es geht dann wirklich um die vielleicht entscheidenden Punkte auch, äh, die du halt mitnehmen kannst in die Hauptrunde. Dazu ja auch für die Deutschen nicht ganz irrelevant, ob du eben jetzt dich auf Argentinien oder Nordmazedonien vorbereiten darfst dann in der in der Hauptrunde dann. Die spielen ja auch noch gegeneinander und spielen quasi diesen letzten dritten Platz aus, sind ja auch vom Torverhältnis sehr ähnlich. Also da kann alles noch in irgendeine Richtung kippen. Und natürlich auch punktgleich, klar ich möchte da vor allem fast schon die Niederländer ein bisschen hervorheben, die wirklich ein brettstarkes Turnier spielen bisher, in, in beiden Spielen. Jetzt kannst es natürlich sagen, okay, Nordmazedonien und Argentinien auf der anderen Seite, aber das habe ich auch schon mit Robin besprochen. Wir sind inzwischen eben auch weit davon entfernt oder viel weiter entfernt da, davon, als noch vor einigen Jahren, dass du halt bei einer WM, sage ich mal, auch Klassenfahrttruppen dabei hast. So, das sind alles inzwischen super ausgebildete Jungs, die da auf der Platte stehen, die da auch ähm, in vielerlei Fällen in jedem Land irgendjemanden haben, in den meisten Fällen, der irgendwo im europäischen Tophandball sein Geld verdient. Die können alle Handball spielen und deswegen, also die Niederländer, muss ich sagen, die gefallen mir extrem gut, die, die machen richtig Bock. Norwegen, klar, äh, das läuft, wobei es auch nicht so, noch nicht alles so ist, sage ich mal, wie man sich das vorstellt, zum Beispiel auch äh, Täuterlich habe ich ja ein Auge drauf, wegen Severas auch, ähm, na, als, als Leipziger, ähm, da ist auch noch Bedarf nach oben, aber, und das finde ich das Schöne äh, bei allen Teams, also ich habe noch keine Mannschaft gesehen, wo ich bisher gedacht habe, Heureka, an denen geht gar kein Weg vorbei, aber in der Gruppe ist es für mich die Niederlande, muss ich sagen, die irgendwie am, am meisten Spaß macht, wie siehst du
1: ja, die Niederlande machen auf jeden Fall viel, viel Spaß und äh, halten natürlich auch so ein bisschen die Versprechung, die man in sie gesetzt hatte. Ne? Also man hat ja auch schon gesagt, okay, die Niederländer, eine Mannschaft, die den nächsten Schritt macht. Lück Steins auf Mitte, Kai Smiths auf halb rechts. Also die Jungs, die die machen da ordentlich, ordentlich Taram. Das muss man ganz, ganz klar sagen. Auch Danny Bayerns, also sieben Tore, sieben Assists jetzt gegen die, die gegen Nordmazedonien, ganz, ganz wichtige Rolle, die er auch dort einnimmt. Also das macht bisher sehr, sehr viel Spaß und auch Bad Ravensbergen, ne? gutes Spiel gehabt, 12, Proz 12 Paraden, 36%-Quote gegen Nordmationen und das brauchst du auch als Niederlande, natürlich, du hast einen starken Rückraum auf jeden Fall, damit kannst du auch eine, in eine gewisse Rolle auch weit kommen, aber äh, du brauchst halt auch eine Jungs da rum die halt gute Leistungen zeigen müssen, die halt top mit dabei sein müssen und das kriegen sie bisher sehr, sehr gut hin, haben es wieder gut geschafft und ähm, ja, haben sie jetzt auch dieses Spiel dann auch verdient gegen die Norweger und ich denke, für mich auch aktuell ist das wirklich so ein, so ein 50-50-Spiel, das in beide Richtungen gehen kann, vielleicht klar, natürlich die Norweger ein bisschen favorisiert aufgrund des Kaders, vielleicht aufgrund der Erfahrung, klar, weil sie einfach schon ne, viel länger auf so einem Niveau spielen, da sind viele Jungs, die in den Top-Mannschaften mit der Spiegel spielen in Europa, aber trotzdem, also die müssen sich gar nicht verstecken und äh, das wird mit Sicherheit ein ja ganz, ganz heißer Tanz in der Gruppe werden, ich bin aber andererseits natürlich auch sehr gespannt, wer dann diesen dritten Platz sich holt, denn sowohl Argentinien als auch Nordmazedonien sind für mich bisher ja, konnten wir, wir überhaupt nicht mit klar, also da denke ich, wird es für die deutsche Mannschaft egal, gegen wen es gehen wird, das wird der einfache Gegner in der Gruppe werden, weil beide bisher wirklich, ja, klar distanziert werden von ihren jeweiligen Gegnern und äh, da hat man zumindest eine einfache Aufgabe, da natürlich dann Norwegen, äh, Niederlande, das werden dann wirklich äh, dicke Bretter, die man dort, dort dann durchbohren muss, ich glaube, das wird da ganz, ganz offensichtlich. Lass uns dann noch ein bisschen weiter schauen und uns auch so ein bisschen mit so ein paar Cinderella-Stories beschäftigen. Wir hatten es ja schon, die USA mit ihrem ersten Sieg bei den Europameistern oder bei der Weltmeisterschaft jetzt zwar klar verloren gegen, äh, gegen Kroatien mit, zwei, äh, mit 40 zu 22 nicht ganz anknüpfen können, aber natürlich trotzdem, die Geschichte geht so ein bisschen weiter. Man hat da ja wieder eine ganz ordentliche Leistung gezeigt, aber man hat einfach gesehen, Kroatien ist einfach dann doch viel zu gut. <lacht>
2: Ja, also musste Kroatien. ne? Klar, also, natürlich. Äh, die, die hatten natürlich auch jetzt, äh, jetzt überhaupt nichts abzuschenken und überhaupt nicht irgendwie die Möglichkeit, äh, aufgrund der bisherigen eigenen Leistung zu sagen, okay, die US-Amerikaner, den gönnen wir mal vielleicht äh, ein Spiel mit nur minus sieben, minus acht oder so. Nee, also die mussten ja auch. Ähm, die, das, 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 das war das eine. Auf der anderen Seite, das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Das finde ich aber total, du hast es gesagt, Cinderella-Story, ich finde es total schön, der Player of the Match in dieser Partie wurde ein US-Amerikaner mit Gary Heinz. und der ist den Deutschen vor allem bekannt oder einigen vielleicht, weil er bei Ninja Warrior mal dabei war in dieser TV-Show. Dass der Handball spielt, das macht er nur so nebenbei, weil der halt einfach, der spielt ähm, bei der SG Langfeld in der vierten Liga in Deutschland. So Und wenn wir uns das mal vor Auge führen, okay, der spielt in Viertligist, wird Player of the Match in einer WM, dann kann man ungefähr sich auch vorstellen, wo eben der, der Handball auch aktuell ist ähm, in den USA. Ich war sowieso überrascht, als ich die gesehen hatte, weil ich letztens erst mit einem Kollegen, der äh, der hat äh, eine ne, ne, College-Sport-Agency ähm, gesprochen habe ob es überhaupt Handball gibt in den Vereinigten Staaten. Also man weiß von dessen Existenz, aber dass es da auch wirklich Handballer gibt, das ist noch absolut in den Kinderschuhen. Ähm, deswegen finde ich es umso cooler, irgendwie zu sagen, ey komm, der wird für uns mal Player of the Match und wir geben dem mal ein bisschen auch ne, Credit sozusagen als Viertligaspieler. Deswegen das Spiel, ja, für Kroatien ein absoluter Pflichterfolg, auch in der Höhe sicherlich völlig in Ordnung. Aber irgendwie... Das ist einfach eine schöne Geschichte, so wie du es halt beschreibst. Und es ist eine Radar-Story und ähm, das gehört für mich auch zu einer WM dazu. Und auch solche Mannschaften, wo du vielleicht weißt, ja, okay, Presidents Cup, klar, <lacht> wahrscheinlich, dachte man zumindest davor. Ähm, aber dann ist das doch irgendwie was, was so ein, so ein Turnier, sag ich erstmal so richtig, die, die, diese, diese schöne Runde Form gibt, finde ich.
1: Genau, ich meine, zumal sie auch schon öfter bei, bei gewesen sind, bei Weltmeisterschaften, wo bisher noch nie, noch nie gewonnen hatten. Also wenn ich auch nicht vergessen, ich glaube es waren äh, sechs Ausgaben vorher, wo sie sich, äh, wo sie jeweils mit dabei gewesen sind und äh, ja, wo sie halt dann halt keinen einzigen Sieg sich geholt haben. Beziehungsweise waren auch dann für für Ägypten jetzt vor zwei Jahren qualifiziert, konnten aber aufgrund von Corona dann nicht teilnehmen. Und deswegen war es natürlich für sie sehr schön, dass sie hier da den ersten Sieg jetzt geholt haben. Und klar natürlich jetzt gegen Kroatien keine Chance gehabt, aber natürlich trotzdem Gary Heinz eine schöne Geschichte. War ja auch schon mal Take Me Out, glaube ich sogar mit dabei.
4: Aber also,
2: den hat man schon überall durchgeschoben, ja.
1: War sogar schon bei der amerikanischen Ausgabe von Ninja Warrior mit dabei. Also wirklich... Ähm ja, tolle, tolle Geschichte da drumherum. Und ja, der US-amerikanische Handball sowieso natürlich noch.
2: Also, ich noch. Das würde jetzt nicht weniger werden, wahrscheinlich. Das Telefon wird brennen bei ihm jetzt sicherlich.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich meine, ich kenne es ja auch noch. Ich habe ja auch mal ein bisschen in, während meines Auslandssemesters oder vorher schon ein bisschen Kanada spielen dürfen, während meiner Zeit dort. Und das ist wirklich, ja, da gibt es ein paar Turnierchen und das ist es dann auch so ein bisschen. So kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Und da werden halt gerade dann Spieler oder Jungs, die aus Europa kommen und ein bisschen Handball dort gespielt haben, sind dort, ja, werden da relativ schnell zu Stars, sage ich. Mal so, auch wenn sie halt ne, vielleicht jetzt, jetzt in Europa es nicht sind, aber natürlich einfach, weil sie einfach ein bisschen mehr Erfahrung haben als die Jungs dort vor Ort, die einfach natürlich nicht diese Ausbildung haben, weil natürlich in US-Sport einfach, ja, da gibt es viele, viele andere Sportler, die deutlicher vorkommen. Deswegen enttäuscht natürlich eine coole Geschichte, dass sie dort jetzt äh, ja, mithalten können, auch wenn jetzt natürlich klar diese deutsche Niederlage es gegeben hat. Dann lass uns mal auf ein weiteres Cinderella story, Cinderella -Story zu sprechen. Kaum ein schwieriges Wort. Ähm, es ist äh, am Morgen,
2: Sebastian, es ist alles gut.
1: Ja, ja, alles gut. Äh, Belgien. Belgien hat ihren ersten Sieg eingeholt bei ihrer ersten WM-Teilnahme, Gewinn mit 31 zu 29 gegen Tunesien und damit ist Tunesien quasi so gut wie raus aus diesem Turnier, müssten jetzt gegen Dänemark gewinnen, was ich äh, aktuell aufgrund der Form von Dänemark überhaupt nicht kommen sehe und das muss man sagen, Tunesien ist diese große Enttäuschung bisher, denn dass du mit 31 zu 29 gegen Belgien verlierst, nachdem dem 27 zu 27 gegen Bahrain, also das ist überhaupt nicht das, was sich Tunesien erhofft hat.
2: Nee, über, äh, gar nicht. Also, äh, weil die Entwicklung ja eigentlich auch in die andere Richtung ging. Du hast natürlich in Afrika dieses eine dominante Team mit den Ägyptern natürlich, was immer so vielleicht der Gradmesser ist, das ist schon klar. Aber danach, äh, da ist eben nicht mehr viel Abstand, sage ich mal, äh, ne? bis du den Nächsten und da steht eben Tunesien so. Deswegen, boah, also pff. das Ding ist halt, dass du ja eigentlich, also du hattest eigentlich die perfekte Voraussetzung, auch rein von der Gruppenkonstellation. Du hast angefangen gegen Bahrain, die du bei allem Respekt und ohne das despedierlich natürlich zu meinen, einfach komplett wegbügeln musst, theoretisch solltest, mit ja. dem eigenen Anspruch und dann hast du den nächst stärkeren Gegner vielleicht, eventuell ähm, wobei vielleicht vorher auch so, ne, weißt ja nicht vielleicht, okay, mal schauen, überhaupt wie gut ist Belgien wie gut ist Bahrain du kommst eigentlich mit den zwei Gegnern rein in dieses Turnier, wo du weißt, du kannst hier eine hervorragende und, und entspannte Position erarbeiten, weil du diesen Kracher erst zum Schluss bekommst so, und jetzt so sich hinspielen zu müssen, dass du gegen Dänemark jetzt punkten musst, und ist komplett abstrus, weil du natürlich auch aus Dänemark null Grund hast, irgendwie, sage ich mal, nachzulassen, ähm, weil du ja die Punkte auch mitnehmen möchtest gegen Tunesien. Weil Stand jetzt gehst du eben davon aus vielleicht, aus dänischer Sicht, Belgien wird das gegen Bahrain wuppen, das bedeutet, ähm, Bahrain bleibt auf Platz 4. das heißt, dein Spiel als aus Dänemarks Sicht, gegen Tunesien ist wichtig, weil du diese Punkte, die du dann holen kannst, mit in die Hauptrunde reinnimmst. Und sich aus tunesi tunesischer Sicht so reinzumanövrieren in die Situation aber verdient. Aber die Leistung war einfach in beiden Spielen
1: dünn. Ja, einfach nicht gut genug, um solche Spiel zu gewinnen. Das ist es. Also ich glaube, ein Spiel muss ja, ne, da geht es natürlich auch um Penalität, muss konzentriert sein und so weiter. Da zählt jeder Fehler und da haben sie halt einfach diese zwei, drei Fehler einfach zu viel gemacht und dann äh, stehst du dann halt jetzt da und klar, natürlich, du hast auch mit Sicherheit dann negativ davon profitiert, dass Moda Moulin mit der Verletzung reingegangen ist, nur 14, 14 Minuten 45 spielen konnte. Natürlich nicht in diesem Niveau, was normalerweise gewohnt ist, trotzdem drei Tore, drei Assisten in dieser Spielzeit gemacht. Also ganz, ganz wichtige Rolle, die er dort einnimmt, aber ähm, ja, es ist einfach zu wenig, um dann eine Mannschaft wie Belgien zu schlagen, die, wie gesagt, das gut gemacht haben. Die Jungs haben sich reingefightet. Aber Kerimi, bester Spieler mit sechs Toren bei neun Versuchen. Auch Raphael Kottas mit fünf von fünf, ganz, ganz wichtige Rolle eingenommen von außen. Also ähm, ja, das hat hat gut funktioniert, aber man muss halt auch sagen... Es kann halt nicht sein, dass Tunesien sich dieses, sich hinspielen lässt. Also jetzt, obwohl auch beim letzten Weltmeisterschaft waren sie schon, wo sie auch nicht mit, wirklich mithalten konnten, jetzt wieder. Also der tunesische Handball muss sich dringend was einfallen lassen. Das kann ja nicht sein, dass ein Spieler der äh, ja, das, den ganzen Arsch rettet mit Motamul und der Rest halt so ein bisschen zuguckt. Ähm, denn ich meine, eigentlich die Wurfquote ist in Ordnung. 64 Prozent, ne, tote Leistung mit Yassine Belkaid. 30 Prozent ist auch in Ordnung, aber 13 Turnover, da musst du halt schon wirklich einfach cleverer agieren, besser sein und dann kannst du so ein Spiel halt auch gewinnen. Jetzt hast du es halt verloren und musst halt hoffen, dass du halt gegen Dänemark gewinnst und die Dänen werden sich denken, <lacht> nee, nee, liebe Leute, das wird heute nicht passieren. Ähm, also von daher, ja, das kann es dann gewesen sein für Tunesien. Wir wollen natürlich den Blick auch ein bisschen weiter dann auf, auf andere Spiele noch werfen. Nachdem ähm, wir auf jeden Fall erwähnt haben, wollen dass Dänemark klar gewonnen hat gegen Bahrain mit 36 zu 21 und ich meine, da sehen wir ja schon, wie groß der Unterschied zwischen Dänemark und der Rest der Gruppe ist. Also das wird mit Sicherheit dann noch keine einfache Aufgabe natürlich so für Tunesien, wenn sie ihre Top-Leistung zeigen wollen. Also schon sehr, sehr gespannt und wollen dann natürlich auch den Blick werfen auf die äh, ja, andere Partie noch vom, Wochen-, also vom Sonntag und zwar Ägypten gegen Marokko. Ja, 29 zu 19. Ähm, Patrick, die, äh, Sie werden Ihren äh, Ansprüchen gerecht, hier dieser Underdog zu sein, die Ägypter.
2: Ja, dieser diese kleine Mitfavorit. Ähm, wir haben ja bei uns auf unserer Instagram-Seite, die ihr auch gerne mal abchecken könnt, äh, ja sogar auch äh, ein bisschen äh, provokant äh, stichelnd ähm, das so formuliert. Es ne? ist vielleicht schon zu einem Mitfavorit aufgestiegen. Also die Entwicklung der letzten Jahre geht eigentlich äh, mit Ups und Downs äh, kontinuierlich nach oben. Und ähm, ich bin stark. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich stark, die Ägypter. Natürlich kannst du jetzt sagen, Marokko ist vielleicht eben auch nicht der Gradmesser, um den es halt wirklich geht. Und die Gruppe ist auch relativ vielleicht dankbar, wenn man ehrlich ist. Insgesamt mit, mit Kroatien, den USA und Marokko sicherlich. Dann bin ich schon mal gespannt auch auf die Hauptrunde dann, wie das dann alles sich auch ein bisschen dann mit, mit härteren Gegnern zeigt. Aber die Ägypter, die... Die wurden ja vorher so einsortiert, ne, so in diese, diese äh, geheimfavoriten ähm, rolle äh, da reingedoktert. Ich sehe sie, sage ich mal, auch eher tendenziell ein bisschen weiter oben. Also ein bisschen weiter oben in der Kategorie Geheim. Also mit der Schwelle zu nicht mehr so geheim.
1: <lacht> ich wollte es auch gar so ganz so geheim sind sie definitiv nicht mehr, wenn du, wenn du so klar und deutlich gewinnst. Übrigens, äh, was ich äh, gerade sehr, sehr spannend festgestellt habe, dass es eigentlich ähm, auf 29 zu 19 das Ergebnis ist, aber die offizielle Statistik weist 30 zu 19 aus. Also, ähm, die Statistiken, sie sind weiterhin ein kleines Problem. Also, wenn ich in den in dem Match Report reingehe, sie ist 30, 30 zu 19. Also, da ist kurz die Frage, wie es denn jetzt genau ausgegangen ist, aber ich glaube, 29 zu 19 ist, glaube ich, das Ergebnis, was ich am ehesten überall finde. Ähm, aber sehr, sehr kurios auf jeden Fall wieder, dass man sich dort nicht einigen kann. Und lasst uns zu einem anderen Underdog kommen, den wir vor dem, der vor allem so ausgemacht wurde. Island. Er hatte schon ein bisschen nach den beiden Spielen in Deutschland das Gefühl, okay, das wird für die Isländer schwierig. Und ja, was soll man sagen? Sie verlieren gegen Ungarn 30 zu 28, nachdem sie zur Halbzeit mit 17 zu 12 geführt haben ähm, und dann in der zweiten Halbzeit komplett einbrechen, beziehungsweise Roland Mikler ja, den Sieg verdirbt mit einer starken Quote von 30 Prozent.
2: Ja, aber das ist dann vielleicht genau der, der Unterschied noch, äh, wo ich sage ich mal auch vielleicht dann, ne, wo wir auch hier vorhin die deutsche Mannschaft so einkategorisiert haben, diese, diese Kaltschnäuzigkeit und diese Abgeklärtheit, das eben auch komplett durchzuspielen, über 60 Minuten, die halt eine Mannschaft braucht, die ernsthaft irgendwie in Erzählung, in Erwägung gezogen werden möchte, um halt wirklich ganz, ganz oben angreifen zu können und das äh, hat gefehlt. Also die erste Halbzeit war war so, dass ich gedacht habe, okay, absolut ernst zu nehmen, gar nicht die Frage. Ähm, wie gesagt, wir haben es schon mal einklingen lassen vor einigen Minuten, dass auch das Portugal-Spiel jetzt nicht komplett klar hergespielt worden ist, eine ganze Stunde lang. Ähm, schwierig, ich weiß nicht. Also das ist halt, es war halt ein Kompletteinbruch, wie du es halt sagst. So, das ist, im Normalfall darf dir das nicht passieren, dass du gegen Ungarn fünf Tore verspielst. Da waren da waren individuelle Fehler mit dabei da waren mannschaftstaktische Sachen mit dabei, wo die Abstimmung nicht gepasst hat. Ähm, Unkonzentriertheiten, die ich mir euch erklären kann, einfache Ball, Ball Ballverluste oder so, wo ich mir halt denke, okay, ähm,
1: ja, definitiv. Also, da möchte ich auch gar nicht widersprechen. Die haben es einfach drauf, definitiv. Aber ähm, das ist dann wirklich, wenn wir, wenn wir uns halt angucken, Giesli, Giesli, äh, Giesli, Giesli, Giesli christiansson ist noch so gar nicht ein Faktor bisher, wenn wir uns das anschauen. Na, jetzt ist auch gegen Island nur eins von drei, zwei Assists, nur überhaupt sowieso nur 20 Minuten gespielt. Also bisher ist er überhaupt noch nicht so ganz drin. Und es ist wirklich so, du hast halt die Last auf so ein paar Schultern. Das ist Aaron Palmasson auf der, auf Rückraum links. Du hast Rückraum rechts, hast du unbedingt den Magnusson. Ja, und dann hast du noch die beiden außen vielleicht, die so ein bisschen einbindest, ist schon links, dann Gut Gudjonsson rechts. Ja, und dann ähm, ist hoffen dass der Hitter irgendwie jemanden einen guten Tag erwischt. Und das hat mich auch schon gesehen, dass die Spiel nicht so ganz funktioniert hat, auch dass so diese ganze Breite dieses Spiels noch ein bisschen, äh, bisschen besser ausgenutzt werden muss. Und das ist wirklich jetzt eine Aufgabe, die doch dort Gudmund, Gudmundsson hat, der Nationaltrainer der Isländer. Ähm, weil, wie gesagt, man hat große Erwartungen in Island, man möchte gerne mal eine Medaille holen und jetzt hast du natürlich äh, vor dem letzten Gruppenspiel, was sie jetzt gegen Südkorea haben, ist schon sicher, wenn du in die Hauptrunde gehst, ähm ja, dann brauchst du, dann gehst du mit 2 zu 2 Punkten da rein, machst äh, zwar das bessere Torverhältnis, weil du dann mit vier Toren zwar gegen Portugal gewonnen hast, aber natürlich musst du dann auch erstmal dann dich da rausspielen. Du hast Schweden als starken Gegner auf der anderen Seite, das wird auch keine einfache Aufgabe. Also ähm, da müssen sie jetzt gucken, dass sie da irgendwie noch Ost ins Viertelfinale reinkommen, weil das könnte jetzt schon sehr, sehr schwierig werden. Ähm, aber klar, Südkorea sollten sie schlagen, trotzdem. Man hinkt so ein bisschen hinterher in Island, ich glaube, das kann man ganz, ganz gut zusammenfassen, ähm, dass man dort nicht so ganz diese ja, Erwartungen aktuell, die man sich selbst ein bisschen hat, zu so erfüllen kann, ansonsten, ähm, ja, viele große Überraschungen gab es, ansonsten darüber hinaus nicht so viele uns das anschauen, ähm, was mich sehr, sehr überrascht eigentlich, dass die, das Iran so gut mithalten kann, äh, nachdem sie ja gewonnen haben gegen Chile, nur mit drei Toren gegen Montenegro verloren, also auch einer der positiven Überraschungen bisher und äh, ja, das werden mit Sicherheit jetzt noch ein spannender Rückrunden, und letzter Spieltag in der Vorrunde, bevor es dann in die Hauptrunde reingeht und äh, wir wollen jetzt eine kurze Pause machen und dann noch ein bisschen weitere Themen besprechen, Da gibt es noch genug weiteres Wettskandal im Handball und natürlich den Begriff auf den Frauenhandball, denn dort gab es natürlich auch am Wochenende auch zahlreiche Partien, deswegen bleibt dran hier bei eurem Handball Ja und jetzt sind wir zurück und wollen natürlich noch ein bisschen weiter reden in einer wirklich sehr langen Sendung, die es heute werden wird. Das kann ich jetzt schon mal verraten. Ähm, und zwar müssen wir über das reden, was der dänische TV Sender TV2 äh, ja, herausgefunden hat. Und zwar haben sie einen geheimen Bericht vom Analyse dem Sportradar, der sich mit dem Thema Wetts, oder Wetten am Sport so ein bisschen beschäftigt. Und äh, da geht es darum, dass äh, es wohl ja, mehrere Hinweise gibt, dass äh, acht Gespanne die Spiele bewusst verschoben haben, dass es dort wohl Hinweise gibt, dass dort auf die Partien, wo die aktiv gewesen sind, entsprechend besondere Einsätze gewesen hat, besonders hohe Einsätze und äh, ja, das ist schon ein bisschen was zurück, so 2016, 2017 gehabt sie teilweise schon diese Berichte und bisher ist nichts groß passiert, konkret soll es dabei um ja, zwei Gespanne gehen, die schon bekannt geworden ist. zu den sechs Unbekannten bisher, ist es einmal das Gespann Matej Gupica und Boris Milo Milosevic aus Kroatien und den Nordmazedoniern Georgi Naschewski und Slave Nikolov, ähm, die natürlich pikanterweise, beziehungsweise die Kroaten haben pikanterweise das Deutschlandspiel gepfiffen gegen Katar. Ähm, natürlich die Montenegriner, ein sehr, sehr bekanntes Duo gewesen. Ähm wenn wir uns das durchlesen, liest sich sehr, sehr interessant, was, es, was man da so liest und auch das Statement dann von der ERF dazu, ja, man hat es weitergegeben, aber wirklich, was passiert ist seitdem nichts. Man hat keine konkreten Hinweise in den Spielen gefunden, als man sie sich angeschaut hat. Trotzdem natürlich, nachdem wir es auch schon im letzten Jahr hatten, ist dieses Thema Matchfixing oder beziehungsweise Verschieben von Spielen ein großes Thema, wo die Verbände aktiv werden, auch wenn sie es so ein bisschen von sich schieben wollen, dass dort nichts Schlimmes passiert.
2: Ja gut, das ist ja äh, klar. Also das ist ja, das ist ja jetzt genau, das ist ja keine große Überraschung. Also das natürlich die Verbände sagen oder wer auch immer. Man hat ja auch schon die zwei ähm, Schiedsrichter-Duos befragt sozusagen natürlich, weil es auch da vor Ort eine Rolle spielt gerade bei der aktuellen WM, weil die eben am Start sind einfach, ähm, die sich da natürlich auch sehr ausweichend geäußert haben. Das ist auch völlig in Ordnung so. Wir, natürlich geht per se immer erstmal die Unschuldsvermutung. Ähm, es ist halt wie es auch der Bericht schreibt oder auch der Artikel, den habe ich auch gerade hier vor mir. Einerseits natürlich so, dass es, dass es halt auffällig ist, dass es Sport hat da eben auch auffällt, was auch prikant zum Beispiel ist. Es geht um 26 Partien, wo auch deutsche Mannschaften mit beteiligt sind. Es geht auch um Champions-League-Spiele, unter anderem von Flensburg und von Kiel. Auch von anderen großen Vereinen wie Kjelze und Veszpläm aus Ungarn. Okay es gibt eben keine ganz klaren roten Flaggen, so wie es auch der Artikel schreibt, dass jetzt XYZ passiert ist und daraufhin, auf der anderen Seite steht aber auch drin, dass ähm, eben auch Sportradar, die diese Spiele nochmal sozusagen untersuchen lassen hat ähm, und dann eben festgestellt worden ist, dass in den meisten, diese 26 Spiele, die sage ich mal, Entscheidungen, die vielleicht 50-50 ausfallen oder was auch immer, alle so ausfallen oder die meisten da so ausfallen, dass es eben genauso. Auf die damals formulierten Wetten gepasst hat von bestimmten Wettanbietern. So, letztendlich. So, natürlich kann das alles Zufall sein, wie gesagt, gar nicht die Frage. Ähm, es ist halt nichts Neues und äh, es ist halt auch eine Sache, die, 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 ähm, ja, die, also mich wundert das nicht. Mich, mich ärgert das natürlich, aber mich wundert das nicht. Äh, du hast zum Beispiel auch jetzt natürlich, das, das, das mazedonische, die mazedonische Paarung, das Duo, ähm, wo es ja sogar in Richtung weitergeht, wo ja auch äh, Berichte vorliegen, die angeblich ähm, ja, oder belegen sollen, beziehungsweise die erstmal den Vor in den Raum stellen, dass eben der eine von den beiden mazedonischen Referees auch äh, Kontakte hat ähm, bereits, die nachweisbar sind zur Weltmafia, zur organisierten Kriminalität und da quasi auch mit drin steckt. Ähm, wie gesagt, das sind alles erstmal nur Berichte und, und Vorwürfe, noch nichts belegt oder irgendwie in der Richtung. Ich finde es halt schade, dass ich an dem Punkt bin, wo ich ganz ehrlich sagen muss: Ja, mich wundert es jetzt nicht. Also, das ist schlimm, aber es ist, mich, mich wundert es halt. Also, weiß nicht, wie, wie, du bist, du bist ja auch schon länger drin äh, im ganzen Handballkosmos. Ich weiß, dass es ja auch schon im Handball immer viele Diskussionen gab die letzten Jahre. Wie groß ist denn das Thema Wettmafia allgemein im Handball, Sebastian?
1: Ja, sagen wir mal so, es ist. Bisher noch kein großes Thema, weil auch der Sport natürlich jetzt vielleicht auch insgesamt jetzt mal außerhalb von Deutschland vielleicht auch nicht diese, nicht immer diese Relevanz besitzt, wie jetzt vielleicht äh, der Fußball insgesamt immer in ganz Europa, in der ganzen Welt natürlich klar, da ist es dann nicht ein großer Unterschied. Da wird natürlich dann in Asien, wie bescheuert, natürlich drauf gesetzt, aber ich meine, wenn es sieben Wettanbieter gibt, die auf Sportler dazugehen und sagen, hey Leute, schaut euch das mal an, hier gibt es überraschend viele Wetten auf ne, diese bestimmte Ergebnis, zum Beispiel zum Unentschieden oder so zur Halbzeit, ähm, dann sollte man sich das jedenfalls schon noch an, an, anschauen. Da bin man natürlich auch schon natürlich auch neugierig, okay, ne, was ist der Sache? Und ähm, ich finde auch klar, natürlich auch, man, man, muss immer vorsichtig sein mit Vorverurteilungen und so weiter, natürlich klar, aber äh, was ich mich halt, was mich halt stört, ist, wenn du halt Verdachtsmomente halt hast von Sportradar, die das ja beruflich machen, die kümmern sich um nichts anderes, als das zu analysieren, Wettmarken und so weiter und so fort. Und du kriegst als Verband die Info, okay, da könnte eventuell was sein dann ist doch die erste Reaktion, die ich mir denke, okay, da muss ja irgendwie was sein, da muss ich mir mal angucken und dann muss ich doch, um die Sch Schiedsrichter zu schützen, für den Fall der Fälle, falls sie was wirklich was sein sollte, muss ich sie doch rausnehmen und sagen, okay, gut, Leute, hier gibt es Vorwürfe, wir wollen das mal in Ruhe analysieren und ne, wenn, wenn alles gut ist, dann sind sie wieder mit drin, dann ist alles in Ordnung und so weiter und so fort. Klar, die werden sich natürlich dann beschweren, ja, ein bisschen mehr Vertrauen in uns und so weiter, aber man hätte doch einfach sicherheitstechnisch oder einfach, zur Sicherheit sagen können, okay, Leute, wir haben jetzt Vorwürfe, wir schauen uns das an, sobald das geklärt ist, dürft ihr wieder international pfeifen. Aber das gab es ja gar nicht, in irgendeiner Form gar nicht, man hat sich einfach entschieden, okay, Leute, pff, ja, ihr wart halt mit dabei, dürft mal da mitspielen, ne? alles gut, alles in Ordnung, wir haben hier nichts gefunden, fertig ist die Sache für uns erledigt. Also es ist ein bisschen sehr, sehr einfach, zumal es ja auch schon, wie gesagt, 2022, also vor einem Jahr auch schon diese Vorwürfe gegeben hat, damals aus schwedischer und aus Schwedischen Zeitung, wo man auch darauf eingegangen ist, dass viele internationale Matches, auch europäischer Ebene, verschoben worden sind und dann muss ich mich halt als Verband dann irgendwann auch ein Jahr später wieder die Frage stellen, warum tue ich nichts dagegen, warum reagiere ich nicht auf Vorwürfe und mache mal wirklich eine unabhängige Kommission und sage nicht als Verband, ach ja, da ich habe nichts gefunden, ist alles gut.
2: Ja, das ist halt, also erstmal zum ersten Punkt, zum Handball. na klar, ich meine natürlich für die, für die Wettmafia vielleicht auch dann sage ich mal, äh, immer dankbar, natürlich klar, immer weil äh, ja. du eben ne, ne, natürlich eine ne Sportart einfach hast, wo du weißt, ey... Da können wir relativ unbehelligt. Wie gesagt, ist jetzt natürlich nur mal im Falle dessen und das stimmt oder was auch immer, ne? nur mal dahergesponnen. Aber ja. natürlich kannst du aus, aus Wettmafia-Sicht natürlich klar, Handball attraktiv. Der Markt ist groß genug, dass es sich rechnen wird anscheinend oder was auch immer, keine Ahnung. Ähm, aber eben noch so unbehelligt, dass eben auch die, merkt man ja daran zum Beispiel auch, ne? überleg dir eins, überlege dir, wir hätten den gleichen Fall halt im Fußball. Im Fußball, ja. das wir darüber Riesig. reden dass zwei Champions League-Spiele verpfiffen worden sind. Das wäre, wir würden uns wieder herrlicherweise ein Jahr mit nichts anderem beschäftigen, als wie scheiße ist die UEFA und wie nervt die und die FIFA und es ist alles, ach, und Wettmafia und wie schlimm. Und im Handball ist es halt, wir reden, das ist eben das Ding, wir reden halt wirklich eben nicht wie, keine Ahnung dass es dann irgendwelchen dubiosen Wettbüros in, 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 in Asien darum geht, auf deutsche vier, fünf Ligaspiele zu setzen, horrende Summen, sondern wir sprechen halt von der obersten Top-Class-Handball überhaupt. Und da bin ich auch komplett bei dir, dass dann der Verband sagen kann oder sich erlauben kann, überhaupt nicht viel zu sagen. Das nervt und mich nervt es und ich, ich will mich nicht immer über Verbände auslassen, aber mich nervt das so extrem, dass das Gefühl entsteht, nicht nur beim Handball, eben beim Fußball auch klar, aber in so vielen Fällen, wenn solche Themen aufkommen, dass gerade große Verbände und gerade, gerade große Organisationen, die, sage ich mal, ähm, über Ländergrenzen hinweg die Sportart vertreten, dass ich immer das Gefühl habe, da hat nie einer Bock, sich mal zu äußern und das wird immer von A nach B geschoben und nee, für das Ressort ist aber der zuständig und der muss sich eigentlich dahingehend nur äußern und ich weiß, ich weiß davon gar nichts und ähm, wir haben jetzt in den letzten acht Wochen, die ich hier am Start bin, schon so oft gesprochen über äh, den, den EHF, das nervt mich einfach, Sebastian, es nervt mich, aber es ist halt, du musst darüber sprechen, klar.
1: Natürlich, natürlich, du musst darüber sprechen und ähm, es ist wirklich so dieses Thema, Du mich auch so dabei, dass die internationalen Sportverbände sich das immer so einfach machen, ja wir sitzen uns einfach mal aus, in drei Wochen reden sowieso keiner mehr drüber, so gefühlt, ich meine das ist ja auch, wir sehen es auch beim Frauenhandball mit dem Thema André Fuhr, ist ja genau dasselbe, da hat man auch das Gefühl, okay gut, redet keiner mehr drüber, sind Ingrid und, und das ist halt, das ist einfach zu einfach gedacht, weil die Probleme des Sports schaffst du damit nicht weg. Und ich meine, klar, natürlich, damit verdienen Leute Geld und so weiter und so fort und der Sportmarkt und gerade Sportwettenmarkt in Deutschland ist ja auch ein schwieriger Markt, weil der natürlich schwer reguliert ist bisher, aber ähm, du musst doch was tun, du kannst es halt nicht immer aussetzen, weil und das ist halt genau das, was mich halt auch bei der ERF so stört, jetzt auch mit dem Grenzfall und jetzt natürlich auch wieder hier, also das ist alles... Man malt sich das so, wie man es gerne hab, ge haben möchte. Und das ist mir dann einfach zu einfach. Und ähm, ich meine, da kann auch keine Karikative eingreifen. Ich meine, vielleicht muss es von der e von, von, vom IOC kommen, wovon ich aber nichts erwarte, dass da von jemandem was kommen wird. Weil natürlich auch der IOC, wir kennen es auch, ähm, ja, nicht sonderlich äh, bekannt dafür ist, Sachen schnell zu handeln, sondern auch eher auszusitzen. Also, ähm, ja, ich, ich rechne mich drüber auf, aber es hilft wahrscheinlich einfach nichts, weil einfach nichts geändert wird. Ja, leider ist so. Gut, dann versuchen wir jetzt mal, Patrick, wenn du nichts mehr hast, den Dreh zu machen zum Frauenhandball und uns mit den sportlichen Verhältnissen zu beschäftigen. Und zwar wollen wir den Blick werfen auf ja, die deutschen Mannschaften im europäischen Wettbewerb. Und was soll man sagen? Die SGB im Bietigheim, sie hat sich gefangen wieder international. Zwar hat es nicht ganz zum Sieg gereicht bei Vipers Christian Sand, aber 32 zu 34, nur knapp verloren, haben zur Halbzeit sogar geführt gehabt in einem tollen Spiel. Das macht doch wieder Hoffnung, Patrick, dass es vielleicht wirklich noch schaffen können, in die nächste Runde einzuziehen.
2: Schon irgendwo. Also natürlich, du hast natürlich ähm, unterm Strich wieder ganz rational, jetzt nichts auf der Habenseite äh, Erstmal rein, wie gesagt, rational. Auf der anderen Seite, ich denke schon, dass es eine Partie war, die gezeigt hat, dass du eben mithalten kannst. Du darfst halt nicht vergessen, natürlich, ne, es war auch der Titelverteidiger, äh, die Titelverteidigerinnen. Ähm, klar, sieht es erstmal ein bisschen blöd aus, so, dass du halt jetzt das sechste Spiel im Prinzip äh, oder jetzt sechsmal schon keinen kein Sieg holen konntest äh, in der Champions League, ähm, es war das Spiel der Woche, ganz klar, so, wo auch vielleicht die wenigsten überhaupt gedacht hätten, dass du da mit so einer Leistung, sage ich mal, ähm, mit auf der Platte stehst, gegen den eben angesprochenen schon Titelverteidiger. Das macht Hoffnung, sicherlich. Also ich, ich bin schon davon überzeugt, dass es noch in eine gute Richtung gehen kann, weil eben auch die, die Bundesliga dahingehend wieder relativ gut läuft und, und relativ im, im normalen Modus läuft, wie man das eben auf Bietigheimer Seite auch gewohnt ist und sich auch vorstellt. Heißt, da bin ich mir sehr sicher, dass man das jetzt nicht natürlich so nebenbei mitlaufen lässt, das Ganze, aber ich glaube schon, dass man da auch vielleicht intern sagen kann, wir legen wieder ein bisschen mehr Fokus auch eben auf die Champions League, weil wir davon ausgehen, im Normalfall, wenn wir halt normale Leistungen abrufen, dann reicht das in der Bundesliga das heißt, du musst da vielleicht nicht, und das ist gar nicht böse dem Rest der Liga gegenüber gemeint, aber du musst vielleicht eben nicht die letzten äh, Kraftprozente da rausprügeln, eben im normalen Ligabetrieb, sondern kannst dich vielleicht eben auf diese Champions League konzentrieren und jetzt eben den Schwung auch mitnehmen aus dieser Partie mit minus zwei nur verloren, ähm, wobei man ja sogar geführt hat zur Halbzeit, ne?
1: Genau. Also, das war, wie gesagt, es war, es war Hoffnung. Klar, natürlich ein bisschen bitter, dass du es dann am Ende keine Punkte sammelst, weil du wirklich gut gespielt hast, aber, ich meine, zumindest ist es, ist es ein Hoffnung, dass man es jetzt halt schaffen kann, weil, wenn man uns natürlich die anderen Ergebnisse angucken in ihrer Gruppe, ähm, müssen wir halt sehen, dass FTC gewonnen hat. Schon mal gegen krim was sehr, sehr gut eigentlich ist. Klar, natürlich ist dadurch, FDC äh, FTC ein bisschen an dir vorbeigezogen, aber zumindest bleibt krim damit ein bisschen weiter unter dir. Dann hast du zwei Punkte weiter weiterhin Vorsprung auf diesen, diesen siebten Platz. Ähm, hat zwar auch gewonnen gegen Banik Mosch aber, ähm, ja, man muss jetzt gucken, dass man jetzt wie gesagt in diesen letzten zwei, drei Spielen, die man jetzt noch hat oder in den drei Spielen, die man jetzt noch hat, äh, Punkten zu Punkten jetzt gegen Bukarest natürlich jetzt am Wochenende will es nicht, nicht einfacher natürlich gegen äh, den zweiten oder den Gruppenersten in, der, in, der, in ihrer Gruppe wird es ähm, ja, eine Herausforderung ähm, und auch die anderen Gegner FTC gegen press die werden sich ein bisschen vielleicht selbst die Punkte wegnehmen, also da muss man jetzt auf jeden Fall aufpassen, aber natürlich kann Krim Jubiläume mit einem Sieg zumindest punktlich gleichziehen, also das wird jetzt nochmal ein ganz, ganz heißer Tanz in der Champions League für die, äh, für die die Beatekeimerinnen werden. Das ist da. zählt jetzt wirklich jedes Tor, jeder Sieg, jedes Pünktchen, den man nicht mitnehmen kann. Und der wäre natürlich gerade jetzt daheim gegen Bukarest so ein Punkt ganz, ganz wichtig, um ja dann mit, wirklich auch mit Selbstvertrauen in die letzten zwei Spiele dann reinzugehen. Denn das sind wirklich dann noch Mannschaften, die du, die du schlagen musst, wenn du drinnen bleiben willst, mit F.C.C. auswärts und dann daheim nochmal gegen Banekmosch. Also sind wir sehr, sehr, gespannt, was sie dort leisten können. Mal jetzt kurz Pause, vielleicht zurück mal noch ein bisschen weiter mit den Frauenhandball reden. Deswegen bleibt dann ihr beantwortet. euer Handball-Talk auf meinsportpodcast.de <lacht>
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen uns mit den restlichen Partien im Frauenamt beschäftigen. European League und der Bundesliga und den Blick werfen auf die, ja ungarischen Festtage in der European League, so kann man es ja fast bezeichnen, wobei ganz viele feiern konnte Dortmund nicht, in Ungarn bei auch haben sie verloren mit 24 zu 27 in einer Partie, wo ja nicht alles nach Plan gelaufen ist und man dann in so einem knappen Spiel am Ende dann noch dort knapp verliert.
2: Ja, mit minus drei, sehr ja schade, ich muss gerade ein bisschen grinsen, als du gesagt, hast Partystürme und Festtage, ja, ich meine, würde sich ja eigentlich äh, CIOVO anbieten. anbieten ne? Das ist natürlich äh, wenn du mal da bist, noch auswärts äh, zwei Punkte mitnimmst, dann hättest du auch einen Grund zu feiern, selbst im Winter. Äh, nee, ist richtig, äh, lief nicht so nach Plan. Ähm, war eng die ganze Zeit, das war auch zur Halbzeit eng. Da lagst du mit minus zwei hinten, mit 11 zu 13. Aber du hast es nie wirklich geschafft, in diesem Spiel mal, sage ich mal, irgendwie das, 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 also das Spiel zu kippen. So. Es war immer so ein, okay, es ist eng und du bleibst dran und du lässt dich nicht komplett, sage ich mal, auch leistungsmäßig vielleicht überfahren, dass du äh, in dem Sinne komplett abgeschlagen wirst. Aber ähm, unterm Strich hast du es auch nie geschafft, diese nötige Spannung aufzubauen und auch irgendwie dieses Momentum mal zu kippen.
1: Ja, definitiv. Ich meine, auch die Wurf, du hast eine Attack, also Attack Efficiency von 48%, Wurfquote von 59. Das sind halt Werte, damit es natürlich auch nicht so ganz einfach wird. Wenn du nur 24 Tore wirfst, auswärts, in, äh, egal in welcher Halle, wird es immer schwierig zu gewinnen. Und da brauchst du überall eine Tote leisten, die natürlich nicht dann da gewesen ist. Ich meine, ja, hatte heute war schon besser als ihr gegenüber Marina Rajic. Aber es waren halt dann nicht genug, um halt dafür zu sorgen, dass halt ihr Team halt gewinnt. Und das ist auch gar kein Vorwurf, aber. Die ihre Vollleute hätten es aber besser machen müssen mit 24 Toren, dann ist es halt immer schwierig überall zu gewinnen und ähm, ja, am Ende wie gesagt, gibt es dann leider die Niederlage besser gemacht, hat es da der Thüringer HC auch in Ungarn ähm, bisschen weiter weg in Watsch ähm, haben sie gewonnen mit 31 zu 28, vierten Halbzeit breit mit 21 zu 13, also ein überragender Auftritt von Thüringen mit hier 34 Tore zu werfen in Ungarn
2: Das war souverän und die wären gerne in Schierfock gewesen danach, glaube ich Ja
1: yeah. <lacht> Ja, wahrscheinlich. Aber ich meine wirklich, Mannschaft hat wirklich gut eingesetzt. Herbert Müller konnte wirklich fleißig durchwechseln. Jede Spielerin hat mindestens einen Wurf genommen, nicht alle getroffen. Außer ähm, Madeleine Helby hat ähm, von ihren zwei Würfen keiner das Tor getroffen. Ansonsten konnte sich jeder auch in die Torschützliste eintragen. Die Tore drin haben alle drei gespielt. Bestleistung hat dort Laura Kuske gezeigt. mit zwei von fünf parierten ein Bellen. Also, das war eine gute Leistung von ihr. Ihr Machött jetzt nicht so ganz überragend, aber dafür hat Nicole Rott mit 6 von 20, 30% Quote einen guten Tag erlebt. Also, von daher, das war ein gelungene Zweites Spiel auch für den Thüringer HC, während wie gesagt, Dortmund dann leider nicht ganz so viel zu feiern hatte in Schiofok. Ja, dann wollen wir jetzt mal den Blick werfen in Richtung äh, Bundesliga. Und äh, ja, Patrick, wir müssen über, über die Situation in, in, in Neckarsulm sprechen. Ne? Wir hatten es ja gesagt, wichtiges Spiel jetzt gegen Sachsen-Zwickau. Und was soll man sagen? Du verlierst mit sieben Buden in Zwickau. Zwei Halbzeit noch 14 zu 13. Am Ende heißt es 31 zu 24 für Sachsen-Zwickau, die damit natürlich sich ein bisschen absetzen können. Nach unten drei Punkte Vorsprung schon auf den 13. Platz, also auf den Relegationsplatz. Und äh, ja, damit dürfte eigentlich schon fast klar sein, dass Daniel Lockwin eigentlich nicht überleben kann, weil so ein Auftritt in der zweiten Halbzeit, das kannst du ja einfach nicht erlauben, das ist einfach dann noch zu, zu schwierig.
2: Das Problem ist, äh, also ja, ich bin komplett bei dir, natürlich, das war nee. Also, die Gründe liegen halt so vielschichtig darum in Neckars Ulm. Und das Ding ist halt. Du bekommst diese Saison, also du kannst, du, ich glaube, du musst dich davon verabschieden, dass du die irgendwie mit einer weißen Weste beendet bekommst. Du kannst selbst die Klasse halten, sage ich mal, mit einer, mit einer, selbst wenn du die Klasse hältst, ähm, können das, können das immer noch Mannschaften mit, mit trotzdem einer weißen Weste, wo ordentlich gearbeitet wird, wo der Klassenerhalt ein super Erfolg ist, wo vielleicht das ganze Umfeld auch trotzdem ruhig ist und ruhig bleibt und, weiß, sage ich mal, wie der Verein kämpft und arbeitet, das würde funktionieren, aber dort, du kommst aus dieser Saison nicht mehr sauber raus, das Problem ist ja schon einfach, dass du eine Trainerin hast, die einen absoluten Freifahrtschein hat, so, die ja, die ja, die ja machen durfte, was sie wollte, wo ja auch, sage ich mal, die, die Chefetage oben drüber ganz klar gesagt hat, ey, bevor ich hier meine zwei sportlichen Entscheider rausschmeiße, wechsle ich lieber das komplette Team aus. Rückblickend, was für eine Aussage, weil du natürlich diesen kompletten Freifahrtschein gibst. In der Phase, ja, das war ja ungefähr vor, vor das war ja schon, wo die Saison auch lief und dann nochmal im Dezember bekräftigt worden, wo du ganz klar dir auch selbst als Geschäftsleitung die Möglichkeit nimmst, überhaupt irgendwie handlungsfähig zu bleiben, weil du das komplette Gesicht verlierst, egal was jetzt passiert. Entweder du verlierst es, weil du absteigst oder weil du, keine Ahnung, welche Antileistung du bringst. Und auf der anderen Seite verlierst du es auch, wenn du, äh, um diesen sportlichen Bock umzustoßen, 25 phrasenschwein doch personelle Konsequenzen ziehst, eben auf der Entscheiderebene, das heißt ähm, vor allem eben Coaching-Stuff. So oder so, ähm, die Stimme hat geschrieben, das gewagte Projekt der Sportunion Neckars-Ulm liegt in Trümmern. Und so sehe ich es halt auch, du kommst aus der Nummer leider, das ist ja auch keine Schadenfreude, ist einfach schade, aber du kommst aus der Nummer nicht mehr sauber raus, gar nicht mehr, egal was passiert, so egal was du machst, ich bin aber auch bei dir, theoretisch gibt es keine Möglichkeit da irgendwie noch zu sagen, ja, äh, die sportliche äh, Entscheidungsebene bleibt halt gleich. Auf der anderen Seite wäre das ein Gesichtsverlust nochmal. Mehr obendrauf, also ohnehin schon wegen der sportlichen Leistung.
1: Ja, definitiv. Und ähm, ich kann ja da noch in ja vielen, vielen Punkten einfach zustimmen. Man hat einfach man hat einfach dieses volle Risikogesang und das hat auch, muss dann dann noch Hertner ankreiden lassen, der Vor 1-Vorsitzende vom Verein. Man hat halt als Trainerin Tonja Lockwin und ihr Lebensgefährte, der äh, Gerhard Huser, ist sportlicher Leiter. Das heißt quasi, du hast ein. Ein Lebens-, eine Lebenspartnerschaft auf den beiden wichtigsten sportlichen Positionen. So, wenn das funktioniert, mega, alles super, dann kannst du alles erreichen, was du machst. Aber das Problem ist jetzt, und das ist ein, das ist komplett implodiert. Spielerinnen haben keine Lust mehr mit Tanja mit, mit Lockman zusammenzuarbeiten. Es gab schon zwei Berichte von vornartball.com, dass die Spielerinnen, dass das Tischtuch zwischen Spielerin und Trainerin komplett zerstritten ist. Die, der Umgangston ist ein Thema, die, auch die, die sportliche wie Umgangsweise, Training oder dann auch in einem Spiel wieder mit umgegangen wird, sind sie überhaupt nicht zufrieden und das Problem ist einfach, dass du einfach durch dieser Zeit, wo du ja, eigentlich hätte es vielleicht dann okay sein können okay, was kann man als Interimstrainer machen, Link guter Unternehmen, auch da ist man schon so weit zerworfen insgesamt und hat auch verantwortlich von der Mannschaft weggenommen, dass du diesen Scherbenhaufen wirklich jetzt nicht von heute auf gleich ja, wieder irgendwie wegschaffen kannst, sondern dass du einfach sagst, okay, wir flicken das jetzt zusammen, und dann läuft das auf dir oder so, aber du musst jetzt halt was machen, weil ich meine, drei Punkte Rückstand hast du schon auf das rettende Ufer und es werden je mehr Niederlagen dazukommen, desto größer kann dieser Abstand halt werden. Und deswegen heute ist Krisensitzung in Neckarsulm mir kann eigentlich, es kann, es kann eigentlich nur heißen, dass beide leider gehen müssen, so leid es mir für die beiden tut, aber, ähm, ich sehe keine Zukunft mit den zwei, weil einfach die Spielerinnen haben keine Lust mehr auf die, ähm, und der Vorstandsvorsitzende, auch, es heißt wohl, dass er wohl sehr gerne sich in einen Trainer verliebt, aber bei aller Verliebtheit kannst du halt dann Verein nicht in die Zweite Liga führen, weil dann bist du auch als Vorstandsvereinsvorsitzender nicht mehr zu halten.
2: Nee, das ist das Nächste. Also, wie gesagt, das habe ich ja gemeint mit diesem, mit diesem, äh, Gesichtsverlust nochmal, was ich keinem natürlich wünsche, darum geht es auch gar nicht. Und ich bin auch ein großer Freund von Ach komm Risiko, wir machen das, wir riskieren das, ja riskier mal was, okay cool, ey ich bin, bin ich voll dafür. Äh,
1: Zumal sich das ja auch Dani Lockin verdient hat mit ihrer guten ja, Leistung, dürfen wir nicht vergessen.
2: Genau, das ist ja nicht so, dass du da irgendeine ne, Kreisliga-Trainerin gestellt hast. Um Gottes Willen, das ist ja wirklich, das das sei das ja von Anfang an, wenn man sich die Idee angehört hat vor der Saison oder beziehungsweise seit, seit letztem Jahr ähm, äh, früher ähm, oder zwischen Frühjahr und Sommer, whatever, ähm, war das ja alles so, ah ja, doch, das macht voll Sinn und das klingt voll voll cool. Und das klingt auch so, dass, dass, dass du bekommst ja auch, ne? Du hast ja auch zum Beispiel Nationalspielerinnen überzeugt bekommen von dieser Idee. Du hast wirkliche Top-Spielerinnen geholt aus ganz Europa nach Neckars Ulm. Also, das, das hat ja auch ein bisschen Streitkraft gehabt und ein bisschen Wirkung nach außen. Guckt mal hier, wir haben dann einen ganz klaren Plan und wir haben eben vielleicht auch die Grundidee von einer hervorragenden Chemie zwischen Trainerin und sportlichem Leiter, weil eben das ein, 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 ein Ehepaar ist. Und das kann ja auch vielleicht mal in eine komplett positive Richtung umkippen, soll es ja geben. Und deswegen, alles cool. Aber dann musst du halt sagen, ja, dass das eben der Verein über eine Verliebtheit zur Trainerin steht, um das ein bisschen provokant zu formulieren, und das Wohl des Vereins einfach über alle. Und ja. dann, dann ist es, in meiner Warte, ich weiß noch, die erste Folge, die wir aufgenommen haben zusammen, glaube ich, lass es die erste gewesen sein oder die zweite, da haben wir schon hier gesessen und gesagt, boah, ey, jetzt, pff, niemand gönnt dem das, äh, gönnt denen das, aber da muss eigentlich die Reißleine schon kommen. Das Ganze ist jetzt schon wieder zwei Monate her, Sebastian. Ja. Das ist, also es ist eigentlich zu spät.
1: Ja, eigentlich ist es zu spät, aber du musst es halt trotzdem tun. Ich meine, es sind jetzt noch 14 Spiele zu absolvieren. Für sie gesagt sogar noch 15, weil sie noch ein Nachholspiel haben. Natürlich gegen Bietigheim. Hahaha, ha, ha, super. Er ja, ist natürlich auch auch keine einfach, aber das Ding ist halt, du hast jetzt du hast jetzt eine, eine Phase, wo du halt keine Spiele halt hast, also ne, das nächste Spiel ist erst am 25.01. und deswegen musst du jetzt ziehen, damit der Trainer jetzt Zeit hat, die Mannschaft einzustellen, klar, dann kommst du zurück gegen Bietigheim, da würdest du sowieso nichts holen, egal wer der Trainer dort ist, da können wir, sind wir ganz ehrlich, also da kannst du einfach nichts holen, aber da hast du das Spiel gegen Halle-Neustadt, wo du halt punkten musst im Endeffekt, Ne, auch Halle-Neustadt nur drei Punkte entfernt, also ähm, da muss, da muss definitiv was passieren in Neckarsulm, sonst äh, ja, wird es dann noch düsterer und düsterer und düsterer. Und dann geht es in die zweite Liga und dann stellt man sich am Ende die Frage: Okay, ähm, ne, das hätte jetzt nicht passieren dürfen. Da hätte man früher reagieren müssen. Und dann schauen wir mal, ja was jetzt passieren wird heute in, in Neckarsulm. Wir werden natürlich dann auf jeden Fall drüber reden. Ähm, lass uns aber einen Blick werfen auf. Ja, auf der anderen äh, Seite. Vielleicht Blick
2: auf ja, genau. Auf der anderen Seite, bevor wir ja. auf anderen Partien kommen, äh, natürlich dazu gesagt: Für Zwickau Riesenspiel. Sehr mit wichtig. Äh, und. Ja.
1: Ich sage nur, Nele Kurske, 19 Paraden, 44 Prozent.
2: Ja, also äh, definitiv eine, eine absolute Mörderleistung. Und äh, da wirkt es in den letzten Wochen doch sehr, sehr stabiler, muss ich sagen. Also, sehr, du hast jetzt ne, zwei Siege in Folge geholt, ähm, davor verloren, okay, aber davor auch einen Punkt geholt. Also, eigentlich von deinen sieben Zählern hast du quasi fünf geholt in den letzten vier Spielen. Äh, da ist eine, eine, eine Tendenz erkennbar, definitiv.
1: Ja, da geht's auf jeden Fall nach oben, das ist, das ist halt das Positive, man hat, man hat sich ein bisschen hat ein bisschen gebaut, um sich reinzufitten, aber mittlerweile hat sich die Mannschaft da wirklich gut gefunden, jetzt nach Weihnachten, da wirklich gut, gute Leistungen gezeigt, ich meine, gegen Oldenburg Punkt geholt, fast Buxode besiegt, dann wirklich den äh, Sprung geschafft und Metzing geschlagen, also das ist wirklich bisher sehr, sehr gut, was jetzt Metzing, äh, was... Zwickau in den letzten Wochen gespielt hat. Metzing kann man jetzt drauf haben, gewonnen, klar mit 38 zu 24 gegen die Weibling Tigers, für die es natürlich immer schwieriger wird, auch gerade offensiv da wieder eine sehr sehr schwierige Leistung gewesen, nur 52 Prozent Wurfquote und dann wird es halt schwierig in der Bundesliga zu gewinnen.
2: Richtig und äh, man kann es aber auch da äh, positiv formulieren in Richtung äh, Metzing, die, wie gesagt, einfach Spaß machen dieses Jahr, äh, finde ich irgendwie, das ist irgendwie, ich weiß nicht warum, vielleicht ist es auch nur eine persönliche Präferenz zu den, wie gesagt, zu den, zu den, äh, zu den Trikots, <lacht> <lacht> zu den, zu den äh, Fan-Utensilien, die ich so sexy finde, aber ähm, nee, ja, aber klares Ding äh, gegen Weibling, wie gesagt wir haben drüber gesprochen, Weibling äh, ja, aber ey also, ich sag mal so, du hast halt Mannschaften unten drin, äh, wo viel passieren kann und im Endeffekt das ist jetzt das absolut letzte Phrase, gell? wenn du gegen Metzing verlierst und dafür sagst, okay, wir holen dafür gegen die äh, Vipers und gegen Neckhaus Ulm Punkte, dann sagst du Weiblingen, yo, weil es reicht für Platz 12, dann am Ende vielleicht und dann ist alles andere oben drüber, egal, wie du dich kaputt machen lässt. also pff. Ja klar,
1: also das ist mit Sicherheit nicht das Spiel, was du gewinnen musst, aus Weiblinger Sicht, da hast du die Mannschaften, die unten drin, wo du dann eher erfolgreich sein musst. Lass uns auf weitere Spiele gucken, den Blick werfen auf das Spiel Leverkusen gegen Halle-Neustadt in Mannschaft oder beide, die ja ein bisschen unten mit drin steht und ja, mit dem Sieg hat sie Leverkusen wieder ein bisschen Luft verschafft jetzt 28 zu 23 gewonnen in Halle-Neustadt, die, ja ich hab schon gesagt, nur drei Punkte Vorsprung haben, auch aktuell auf Platz 13, also da, äh, ja, geht es noch ein bisschen weiter ums, ums Kämpfen in äh, Halle.
2: Ja, auch da wird es eng, äh, natürlich, äh... Ja, äh, ich sage mal so, du gehst halt schon mit Minus 5 in, in die Halbzeit ne? ähm, gegen Leverkusen und dann kannst du sagen, du lässt es nicht weiter abreißen in der zweiten Hälfte, okay. Ähm, aber auch da wird es langsam eng. Also wir sehen ja langsam auch, dass sag ich mal, sich die Tabelle so ein bisschen einteilt in in, in wirklich äh, ja in zwei Lager. Und Halle Neustadt ist jetzt genau in dem Bereich eben mit drin, ist jetzt punktgleich mit den ähm, Vipers und mit Sachsen-Zwickau mit jeweils 7 zu 17 Zählern. Das Ding ist, okay, die, die Vipers, die hatten einen relativ guten Saisonauftakt, die kämpfen jetzt gerade nach hinten raus, auf, auf der anderen Seite hast du halt Sachsen-Zwickau, die gerade so ein bisschen Flow im Aufbauen sind und bei Halle hast du eben auch jetzt in den letzten fünf Spielen nur einen Sieg, also da gibt es auch eher eine, eine negativere Tendenz, sage ich mal, die sich abzeichnet. Und wie gesagt, auch da musst du eben jetzt aufpassen, dass du jetzt nicht unten komplett reinrutschst, weil das eben wirklich noch komplett eng unten ist, auch wenn du diesen kleinen Abstand hast von drei Punkten zwischen eben Platz 13 und dann Platz 12, Halle aktuell auf 10. Aber auch das ist, sage ich mal, eine negative Tendenz. Und jetzt hast du natürlich auch dann noch Partien, die anstehen gegen Mannschaften von unten drin. Das kann dann schnell gehen, klar.
1: Und vor allem muss ganz dringend an der Offensive arbeiten. Also 18 technische Fehler, Wurfquote von 50 Prozent. Damit wird es halt schwierig halt in der Bundesliga zu gewinnen. Also da muss muss man einfach einfach besser sein. Muss man klarer spielen, weniger dieses Tü-Tü drumherum machen, sondern wirklich klare Aktionen suchen, konzentriert agieren. Ganz ganz wichtig. Da müsst, ist, sind alle dort gefragt, nicht nur natürlich die Trainer, die natürlich da. Für so sorgen muss, dass da ein bisschen Ruhe ist mit Katrin Schneider, aber natürlich der gesamte Verein, die gesamte Mannschaft muss äh, ja einfach konzentrierter agieren, um natürlich auch so ein Spiel gegen Leverkusen, wo du auch ein bisschen auf Augenhöhe agieren kannst, dann auch einfach gewinnst. Und ähm, ja, so wird es halt schwierig, wenn du dann halt dagegen direkte Konkurrenten dann so viele Fehler dir erlaubst. Lass uns ähm, dann ja auf äh, die Vipers schon, du hast angesprochen, ein bisschen zu sprechen kommen. Ähm, klar verloren gegen Oldenburg, wobei ich aber für mich die größte Story der Partie ist, dass. Ollenburg nach den Problemen zuletzt jetzt so zurückkommt, klar gewinnt, 40 zu 27. Also das ist doch das Ollenburg, was wir von Anfang der Saison wieder gekannt haben. Das war wirklich offensiv von vorne bis hinten überragend gespielt.
2: Überragend gespielt und eben, also vor allem, ich möchte zwei Namen herausstellen, mit Merle Carstensen und mit äh, Toni Luisa Reinemann. Äh, bei Carstensen 13 von 14. Das sind 93%. Äh, 13 von 14, das ist komplett Banane. Äh, klar, okay, äh, 6, 7 Meter, das war auch die eine Parade tatsächlich, äh, also ihre Freien Würfe hat sie alle getroffen, 7 von 7. Äh, Toni Reinermann, 11 von 13, das war wirklich überragend gespielt, vor allem über die rechte Seite. Äh, und dann ist es vielleicht auch dankbar an so einem Moment, ne, dass du aus Oldenburger Sicht ähm, dich wieder fangen musst und das schaffst, in einem Spiel zu tun gegen einen Gegner, der angeschlagen ist, der eher eine ganz klare Abwärtstendenz hat. Und das, glaube ich, kann so ein Spiel sein mit 40 Toren, wo du dir sehr viel zurückholen kannst von dem, was dich eigentlich mal ausgezeichnet hat.
1: Definitiv, du meinst natürlich die linke Seite, ne? rechter Daumen, linker Daumen und so weiter, alles gut, aber ähm, überragendes Spiel von den zwei, du hast es angesagt und wie gesagt auch die Wurfquote insgesamt 78%, Prozent überragende Anzahl und damit äh, ja, wird es dann halt ganz schwierig eine Mannschaft zu schlagen, ähm also von daher wirklich eine tolle Leistung von den Oldenburgerinnen, eine tolle Leistung haben auch die die HSG Wetz am Oberbach gezeigt ähm, gegen die HSG Blomberg Lippe war ein enges Spiel 13 zu 13 zur Halbzeit, am Ende gewinnt Blomberg knapp dann noch mit, 24, äh, mit 27 zu 24 in einem ganz ganz wichtigen Spiel und ja die Flames äh, sind natürlich also auch nicht so äh, nicht unten, nicht viel weiter unten von weg mit neun Punkten ähm, und da auch offensiv 18 technische Fehler. Das ist dann einfach zu viel in so einem knappen Spiel, da musst du auch einfach konzentrierter arbeiten und einfach auch ein bisschen besser Marina Michalschik im Griff haben, 8 von 13, wieder ein tolles Spiel von ihr.
2: Ja, das ist so. ne? Und, und du sagst es eben, die Möglichkeit wäre da gewesen, weil das Spiel an sich war komplett ausgeglichen. Du hattest halt äh, eine Wurfquote, lag bei beiden Mannschaften bei 58 Prozent. Ähm, und dann kommt es eben ein bisschen auf die Anzahl der Würfe an, auf die Offensivaktion, wie schnell du auch ein Spiel, äh, dann sag ich mal, Angriff zu Ende spielen kannst. Äh, die Keeperinnen, interessant, äh, zusammengenommen, äh, waren eben bei Blomberg-Lippe ein Prozentpunkt besser. So zusammengenommen, äh, was nicht viel ist, aber was eben dann gemessen an den anderen Statistiken, die ich gerade besprochen habe, eben halt reicht, so dass du halt dann wirklich, sage ich mal, diese Nuancen hast. Äh, Blomberg lippe pff, ungeachtet dessen, was da, sage ich mal, so ringsrum gerade los ist, ne? Ähm, sportlich tut es der Sache keinen Abriss, zumindest äh, augenscheinlich in der, also gemessen an den reinen Zahlen auf der Platte, äh, holen das Ding dann im Endeffekt auch in einer sehr, sehr knappen Partie, ähm, ja. Wie gesagt, äh, Michalczyk hast du angesprochen, 8 von 13 äh, ist eben genau dann das, dass du halt vielleicht äh, die Quote an sich nicht überragend ist, aber wenn du eben die Möglichkeit hast, sie 13 Mal so ins Spiel zu bringen, beziehungsweise sie sich 13 Mal den Wurf auch nimmt und acht klingeln davon, dann sind das eben genau dann äh, die entscheidenden Prozente. Ja, definitiv. Und
1: ähm, wir wissen ja, wie gut sie einfach ist. Das hat sie ja nicht zuletzt in diesem Sympathie wieder dargestellt, dass sie einfach eine, eine ganz, ganz wichtige Rolle einnimmt in Blomberg und dann vielleicht auch zukünftig in der Nationalmannschaft. Wirklich eine, eine tolle Leistung dort gezeigt. Und äh, ja, wie gesagt, jetzt wird sie erstmal ein bisschen äh, Lehrgang geben bei der deutschen Frauennationalmannschaft. Die ist dann, wie gesagt, am 25.01. und dort weitergeht in der Bundesli Bundesliga. Ähm, international haben wir ja noch ein paar Spiele, die jetzt diese Woche anstehen, aber zumindest international wird sie erstmal so ein bisschen, äh, ja, kleiner Kurzlehrgang eingelegt von der National deutschen Nationalmannschaft und dann reden wir nächste Woche ein bisschen weiter, schauen wir mal, was dann noch ein bisschen mehr passiert dort bei den deutschen Teams in der Bundesliga, was dann dort weitergehen wird, deswegen bleibt uns weiterhin gewogen, folgt uns weiterhin für den Content eurer Wahl, natürlich wir, sind wir sehr, sehr breit aufgestellt, wie ihr es mitbekommen habt heute, haben wir über alle verschiedene Themen gesprochen, deswegen uns unbedingt folgen auf dem social Media kanälen eurer Wahl, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handel Anwurf findet ihr uns dort und dann natürlich gerne auf dem Podcast eurer Wahl abonnieren, Spotify, iTunes, wo auch immer, dürft euch gerne uns auch weiterhin für eure Freunde, Kollegen, Familienmitglieder. Wir sind da sehr, sehr glücklich über jeden einzelnen Hörer. Wir freuen uns sehr über auch eu euer Feedback. Dürft ihr uns gerne schreiben, gerne Rezensionen geben, gerne fünf sterne aber auch gerne konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? wollen? können wir arbeiten. Und dann gibt es uns dann nach dem Hauptrunden oder nach dem letzten Vorrundenspieltag dann wieder hier mit den Ergebnissen. Und dann schauen wir mal, wie Deutschland sich geschlagen hat und schauen wir mal, was bis dahin noch so alles in der Handballwelt passiert. Wir werden auf jeden Fall euch auf dem Laufenden halten und dann bis dann hier bei Anwurf. Euer Handball. Ciao. <lacht>